0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora na Som Maior. Programa Adelor Lessa. Muito bom dia.
1: Para começo de conversa, eu cresci ouvindo que não se devia falar de política. Nem de política, nem de políticos. Para alguns que me diziam isso, para alguns era medo de represália. Porque o dito poderia contrariar alguém, ou contrariar interesses, e isso levar a sanções, ameaças, agressões e tal. Então, quieto, não fala disso, então fala baixinho e então. tal. Para outros, não falar de política era para não, não conturbar o ambiente. Não falar de política para preservar o ambiente pacífico na família, nos grupos de amigos, porque a discussão política poderia provocar brigas, rompimentos. Os tempos mudaram, e as pessoas se acostumaram a discutir política em bom clima, sem ambiente de guerra. Não se pode voltar aos tempos passados. É preciso manter o que a civilidade conquistou ao longo dos tempos. A possibilidade de falar de política sem brigas, sem ameaças, sem rompimentos. Mas é preciso falar mais de política. De tudo que estamos vivendo e do ambiente tenso, explosivo que está aí por causa da eleição, um dos pontos positivos é que aumentou o interesse pela política e que continue assim. As conversas de confraria, no bar, nos grupos e todos os tipos de classes passaram a ser majoritariamente sobre política. E repito, que continue assim. Porque isso faz aumentar a fiscalização e os políticos ficam mais ligados, porque mais vigiados. Mas não dá para ficar apenas com as informações que vêm pelas bolhas, pelos grupos fechados. Porque, via de regra, estas não refletem todos os lados. essas refletem um lado só. Elas são passadas como querem que ela seja consumida. Elas são passadas como querem aqueles que passam as informações, que jogam as informações nos grupos, como querem que ela seja assumida. É preciso checar as informações todas e questionar sempre. Enfim, importante que mais pessoas sejam atraídas pela discussão política, mais com disposição e capacidade para discutir, aceitar o contrário, sem paixão. Importante ouvir e mastigar, refletir e checar, conferir, e protestar contra o ilícito, contra o indevido, sempre, e contra todo tipo, seja onde for, lá em cima e aqui por perto, porque ilícito é ilícito, indevido é indevido, não cabe tratamento diferenciado, a depender do caso ou de onde aconteceu, ou de quem esteja envolvido, arrolado ou enrolado. Pense nisso e vamos em frente. do estado catarinense, 7 horas da manhã, 3 minutos. Estamos no dia 16 de novembro de 2022, quarta-feira. Uma quarta-feira com cara de segunda, né? Porque feriado ontem. Hoje dia 16, depois do feriado de 15 de novembro, estou aqui com a Manuela Silva, que faz a produção do programa, com Marlon Medeiros, que faz a operação técnica e vamos juntos até às 9:30 da manhã. Sempre à disposição de todos vocês. Estamos aqui abertos para receber informações, pautas, opiniões, dicas, dúvidas. Dirize o WhatsApp fala conosco pelo 999847027. WhatsApp 999847027. Para nos ouvir, além de sintonizar o FM 100,7, você pode acessar o link da soma maior que está ali no 48488.com.br. Hoje, dia 16 de novembro, quero cumprimentar pelo aniversário o João do Poço da Rout. Cumprimento hoje também o Dedê. Reginaldo de Jesus Dedê, presidente da cooperativa de Sara da Cooper Aliança. Cumprimento também pelo aniversário hoje o conferencista, professor Jairo Martins. Ainda pedi aniversário hoje, cumprimento a Ana Nandi, a Maria Regina, lá de Araranguá. Cumprimento a Gabriela Borba. Bom dia, Gabi. Parabéns. Cumprimento hoje também pelo aniversário a Jéssica de Oliveira, o Jackson dos Santos... A Nilceia Matos Pereira, cumprimento pelo aniversário hoje também o empresário Guilherme Mai e a cumprimento hoje pelo aniversário também o doutor advogado Léo Cacetari. Parabéns a todos os aniversariantes desta quarta-feira. Estou recebendo aqui do Lindomar do Turvo. Bom dia, Lindomar. Fotos aqui da passarela ontem lá no Morro dos Conventos. A passarela e o deck lá do Morro dos Conventos. É... Muita gente, muitos carros, inclusive a passarela montada serve de, de, de cobertura para os carros para ficar estacionados pro, no, na área de estacionamento, para não ficar no sol. Fica embaixo da passarela. E aí ele escreve, muitos conventos querem derrubar, dizem ser ilegal. Então o que, que é legal? Porque a passarela protege as dunas, protege a vegetação e só não, tem, não, não, não se vê nenhum problema ali. Por quê? Por quê? Ora bolas, mas Por quê? Primeira informação, NBIS em Campo NBIS, Muito bom dia.
2: Bom dia para você, Belor. Bom dia para quem nos acompanha. Ontem em Criciúma, em frente ao 28º GAC na Rodovia Luiz Rosso, seguiram as manifestações. E durante o período da manhã desta terça-feira, o trânsito foi fechado pelos manifestantes. Já à noite, com a dispersão deles, o trecho foi liberado e segue liberado no trecho em frente ao 28º GAC. No entanto, a Rádio Som Maior alerta quem passa pelo local deve ter atenção, porque o mesmo com o trânsito liberado, o fluxo fica lento ao longo do dia. E a Rádio Maior alerta também os motoristas que pretendem pegar a Serra do Rio do Rastro no final de semana. É que, devido a um evento automobilístico, a SC390 vai ser interditada no sábado e também no domingo, das 6 às 11 horas da manhã. Os pontos interditados. São a SC 390 em Lauro Miller, quilômetro 416, exatamente no acesso de um estabelecimento no mirante 12. E também na SC 390 em Bom Jardim da Serra, no quilômetro 403, no acesso do mirante principal da Serra do Rio do Rastro. Final de semana com o trânsito interditado na Serra do Rio do Rastro no período da manhã. E uma última informação, em Lauro Miller ainda, SC446. Rodovia que liga Criciúma a Lauro Miller, passando por Treviso, está recebendo melhorias e o trecho que está passando por manutenção no asfalto começa na rótula de acesso a Lauro Miller e segue até a entrada do bairro Minanova. Os trabalhos já iniciaram há duas semanas e deverão ser concluídos até o fim desta semana. Por isso, motorista deve ter atenção, já que durante o dia de 10 em 10 minutos o trânsito fica interditado em meia pista, o que deixa o fluxo lento no local. Adelor.
1: Muito obrigado, Enio Biso. Enio falou das manifestações ali na frente do 28º GSC, na frente do Exército, 48 deu muitas informações sobre isso, cobriu o evento, cobriu essas ocorrências, cobriu essas manifestações durante o final de semana, sábado, domingo, sábado não, né? Porque o segunda-feira não foi sábado, foi na segunda-feira, foi ontem, terça-feira, feriado, cobriu no, no final de semana e as manifestações seguem ali na frente do 28º GAC, ontem teve de novo carreata, muita gente concentrada na frente do 28º GAC seguem as manifestações em Criciúma e pelo Estado catarinense e pelo país Portal 48, da redação do 48, Stephanie Machado. Alô, bom dia.
3: Bom dia, Delor. Bom dia aos ouvintes. Acontece hoje a solenidade de passagem de comando da sexta região da Polícia Militar. O atual comandante, o coronel Christian Dmitri Andrade, vai para a reserva remunerada. E quem vai assumir a sexta regional é o tenente-coronel Wilson Schlichmann Sperfield, que estava à frente do 5o Batalhão da PM de Tubarão. Nós vamos acompanhar a solenidade que está marcada para as 10 horas de hoje na sede do 9 Batalhão da Polícia Militar, em Criciúma. E mudando um pouco de assunto, a Copa do Mundo 2022 começa no próximo domingo, com o Brasil estreando no dia 24 em busca do hexa. Com a proximidade da competição, muitos torcedores já estão enfeitando suas casas e apartamentos para entrar no clima da torcida do campeonato. Nessa hora, quem mora em condomínios precisa ter a consciência de que não pode exagerar nos enfeites externos. Por isso, existe uma, segrede, uma série de regras que devem ser seguidas em apartamentos e nós trazemos em detalhes logo mais no portal 48. Adelor.
1: Perfeito. Muito obrigado, Stephanie Machado, falando em Copa do Mundo. Uh, semana da Copa, começa a Copa no domingo, né, como a Stephanie re registrou, e o Nacife está de olho na Copa e passa a falar aqui todos os dias só de Copa, só da Copa do Mundo daqui a pouco a gente conversa com o Nacife sobre isso na política, destaque para uma anunciada ação do PL partido do presidente Bolsonaro anunciou que vai na justiça vai com recurso na justiça pedindo a anulação da eleição vamos tá falar sobre isso daqui a pouco o anúncio foi feito ontem o PL, direção nacional do PL com, uh, contratou técnicos, contratou auditoria uh, apurou infor informações e pelo que foi dito ontem, e essa foi a informação mais importante na política do, do feriado, pelo que anunciou ontem, vai protocolar recurso judicial nos próximos dias, possivelmente ainda nesta semana, pedindo a anulação da, da eleição. Ainda na política, nomes que surgem para o futuro governo Jorginho Melo, entre os já citados, na Educação, Carmen Zanotto na Saúde, eh, o no nome da, da Cates, Associação Catarinense de Tecnologia para a... Secretaria de Ciência e Tecnologia, um nome do MDB para a infraestrutura, passam a ser uh, citados, cotados, dois nomes. O ex-deputado Valdir Colato para Agricultura e o chefe-geral, diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques para a Segurança Pública. Silvinei Vasques, inclusive, que está na mira do Ministério Público Federal, porque teria usado o cargo para se envolver na campanha, uh, na campanha a favor de, de Bolsonaro e tal. Bolsonarista assumido, Silvinei Vazquez, está citado para vir para Santa Catarina. Ele já fez carreira aqui no Estado, foi chefe da Polícia Rodoviária Federal no Estado de Santa Catarina. Fez sua, uh, a sua carreira acadêmica aqui no Estado, tem quatro, quatro canudos, uh, quatro, quatro cursos superiores, tem quatro faculdades, Todas, uh, todos os cursos feitos aqui em Santa Catarina o Vasques pode voltar ao Estado para ser o secretário de Segurança Pública do governo Jorginho Mello. É assunto para daqui a pouco no programa. Vamos falar também hoje sobre eleição entre os advogados do Estado de Santa Catarina hoje para definir os integrantes da lista sexto, pela que vai ao TJ para a definição de indicados para o cargo de desembargador no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Advogado Cristian Mêncio Fábio Jeremias está na disputa, é cotado uh, na primeira primeira seletiva na OAB para montagem dos que vão hoje a voto, o Fábio Jeremias foi o mais votado, foi o primeiro colocado e agora ele está na disputa entre todos os advogados selecionados na, na primeira, na primeira, no primeiro vestibular, né? na, na primeira seletiva da Ordem dos Advogados do Brasil, ele vai para a disputa estar entre os seis e tenta evidentemente ser de novo o mais cotado. O advogado Fábio Jeremias de Criciúma, nós vamos falar sobre isso em seguida. Vamos falar também sobre obras no aeroporto de Mício Freitas, como é que estão as obras, como é que não estão. Uh, termina nesse ano? Provavelmente não. Termina quando a obra no aeroporto de Mício Freitas? Daqui a pouco, assunto para daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou conversar com a Mag e com o Piara sobre política, com o Lucas Rocco sobre mercado financeiro. Mas antes tem o Márcio Sônico no ar. Vamos falar de tempo. Alô, Márcio Sônigo. Bom dia.
4: Adelor, Léa muito bom dia para todos.
1: Como é que fica o tempo hoje, Márcio? Hoje é... Quarta-feira, quarta com cara de segunda. Hoje é quarta-feira e fim de semana. Diga tudo. O povo quer te ouvir.
4: Toda noite tivemos uma, um dia muito bom ontem, né? E a, e a previsão para a semana é bom tempo, viu gente? A previsão coloca até domingo pelo menos com tempo bom aqui na região, bastante sol. Hoje amanheceu ali por Cristino região a madrugada chegou a 12 graus na madrugada. Então esfriou bem na madrugada. Agora a gente está com 16, 17 graus. E o que chamou atenção a minha atenção por é mais de satélite, dá, dá, dá pra ver o um nevoeiro ali entre orleans e pedras grandes, em função dessa noite mais fria, e também nevoeiros pelo estado. Tá nessa faixa de rios, tem muito nevoeiro nesse, nessas beiras de rio pela parte alta do estado. E lá em cima na serra, nas estações da Ipagre, a menor temperatura foi 1,6 grau ali em Bom Jardim no Pema, mas teve uma estação particular que deu 0,5 negativo em Bom Jardim. Então a tendência a gente... É, sem chuva até o final de semana então segue com essas noites agradáveis né não, não, não chegam a ser noites quentes essa noite deu, chegou a 12 graus na madrugada, hoje a noite cai derou para 11 graus na quinta-feira cai para 10 graus na, no sábado amanhece com 13 domingo amanhece com 15 e com temperaturas máximas hoje vai no máximo a 28, 29 hoje chegou a marcar 32 hoje vai 28, 29 tem a brisazinha de sul bem fraquinha Amanhã, quinta-feira, vai 27, 28. E no final de semana, de bom tempo, com temperaturas passando os 30 graus. Então, para a agricultura, de o pessoal saiba que só tem chuva na semana que vem. Mas tem certos momentos que o modelo coloca uma boa chuva na semana que vem. Tem momentos que bota pouca chuva. Mas já chegou até a colocar uma, a desenhar um ciclone extratropical na região, lá pelo dia 24 de novembro. Aí seria uma boa chuva. Mas, em todo caso, então, considerem que chuva... Só para a semana que vem. Quanto a vento, pouco vento, viu? Hoje, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. É um vento fraquinho aqui na região, mas o final de semana, de novo, vai ter um certo vento nordeste, tanto na praia quanto no interior. Então, só para comparar, hoje deu 12 graus. Novembro, a média histórica é 16 graus na madrugada. Então, diria para ti que essa madrugada deu a mínima, chegou a 4 graus abaixo da média histórica. Então, segue assim, bom tempo noite agradável e tarde quente.
1: Perfeito, professor, como é que vai ficar o tempo no final de semana em Floripa? Bom tempo também, bom tempo e calor. O tempo e calor, o, o tempo no final de semana em Gramado, Serra Gaúcha?
4: Também com bom tempo e um pouco mais quente.
1: Como é que fica o tempo em Porto Alegre amanhã?
4: Ah, bom tempo também e calor.
1: Tempo calor, Rio de Janeiro, final de semana?
4: É, ali é aquela parte mais sudeste do Brasil, tem chuva para os próximos dias, inclusive do final de semana, pegando Rio de Janeiro, Espírito Santo até Bahia.
1: Perfeito. Márcio, muito obrigado, sucesso e energia, bom trabalho até mais tarde.
4: Um bom dia, Adelor. Previsão
1: do tempo. Oferecimento.
0: Instituto Imas. IH Serve. Romance que não acaba na venda.
1: Pessoal me perguntando aqui, mas a anulação seria para todos ou só para presidente? Porque se teve fraude para presidente, quem garante que não teve fraude para senador, deputado, uh, governador? Outro vídeo perguntando também a mesma coisa, pedido do PL para anulação de todos os governadores e deputados e senadores, também eleitos pelo partido deles ou só para presidente. É, imagino que seja o pedido do PL, é um recurso que será ainda protocolado na Justiça para ser analisado, discutido e, e votado. É, imagino, como não está posto ainda, eu imagino, imagino que seja cancelamento da eleição. Porque se a urna eletrônica estava, uh, se houve fraude e tal, houve fraude. Aí houve fraude só para esse, uh, entra na urna só para fraudar esse, não fraudar aquele, enfim. E essa, é, uh, essa é a tese, o, o lógico, né? o, se houve problema para todos. Né? Aí você não tem confiança na votação. Deve ser assim, deve ser, imagino. Mas repito, é uma possibilidade. Foi anunciado ontem pela direção do PL, o partido do presidente Bolsonaro, que anunciou que vai entrar com recurso pedindo a anulação da eleição. Vamos aguardar o que vem aí pela, pela frente. O ouvinte me, me, me questionando aqui o seguinte, é incrível como a imprensa se comporta diante da gigantesca manifestação que vem acontecendo no Brasil, ou finge que não está acontecendo, ou dá pouco caso, uh, mas aí não penso que não estamos notando, tal tal. mas como acabamos de falar sobre isso? Acabamos de falar sobre isso, todos os jornais do, do Brasil estão escrevendo sobre isso, a mídia está tratando disso, a mídia uh, tradicional está tratando disso, o Portal 4.8 tem matéria sobre isso, tem, teve, uh, ontem e hoje, tem agora, mas o que querem? Ou não leem, ou não ouvem, e falam, ora bolas, bola para frente. Falando nisso, mas não me diga aí o que estão tratando agora os portais, blogs... O que está sendo dito agora nas redes sociais?
5: Adelor, bom dia, bom dia aos ouvintes. A gente começa com o um destaque do UOL. É, vou focando um pouco mais para a Copa do Mundo. Copa do Mundo, posso usar camisa de time no trabalho durante os jogos? E é possível investir em fundos dos países da Copa. Veja se é bom negócio. No NSC, começa a cobrança da TPA, o Pedágio Ambiental de Bombinhas. E Santa Catarina volta a recomendar o uso de máscaras após alta de casos da Covid-19. No G1... Donald Trump anuncia pré-candidatura à presidência dos Estados Unidos em 2024 e segundo o dia de Enem em 2022, 25 conceitos e fórmulas importantes para a prova de matemática. No 4-8, a administração municipal de Criciúma terá mudança no expediente durante a Copa e Pix se consolida como o meio de pagamento mais usado no país. No Twitter, o assunto mais comentado é o nome do Silvio Santos porque saiu hum. mais uma fake news dizendo que ele tinha falecido nessa madrugada <risos> a princípio é fake news, não houve nenhuma notícia é, é, confirmando ou não, ou desmentindo, mas a gente alerta para que quem for entrar no Twitter, o nome do Silvio Santos, está em primeiro colocado nos trending tops por conta de uma notícia de que ele teria falecido essa a noite, Adelor.
1: Mataram o Silvio Santos de novo? De novo. Mataram esses dias o, o Erasmo Carlos, né?
5: Sim ele foi, eu acho que foi semana passada e agora o Silvio Santos de novo Toda, todo mês dizer, tentam matar o Silvio Santos, mas não, segue e, firme
1: e forte ele tá lá firme e forte, falando em Erasmo Carlos, daqui a pouco eu vou fechar o programa, hoje eu vou fechar o programa com o Erasmo Carlos Uh, em homenagem ao, ao Erasmo. Está aí, firme e forte, sim, fez 50 anos de, de, de atividade, e daqui a pouco eu vou sentar na beira do caminho junto com o Erasmo Carlos. Bom, os principais jornais impressos do Brasil, Folha de São Paulo, manchete de hoje, inflação para quem tem mais de 50 anos, ultrapassa o IPCA. Inflação para quem tem mais de 50 anos, ultrapassa o IPCA. Novo índice mostra que, no acumulado em 12 meses, alta para longevos ficou em 7,2% superior ao dado oficial de 6,5%. É o que diz a Folha de São Paulo na sua manchete. O Estado de São Paulo, manchete de hoje, relatórios identificam líderes de atos em apoio a Bolsonaro. O jornal O Globo, Lula e Pacheco, Pacheco presidente do Senado, negociam quatro anos de auxílio fora do teto. Eles se reuniram lá no Egito, onde estão os dois, uh, para participar da COP27. O Globo diz na sua capa que o presidente do Senado se reúne com o presidente eleito e defende a exceção para o Bolsa Família. Que a exceção para o Bolsa Família não seja permanente. O presidente do Senado Pacheco se reúne com o presidente eleito Lula e defende que a exceção para o Bolsa Família não seja permanente. Estão falando do auxílio fora do teto. São as manchetes dos principais jornais do Brasil. Por aqui, Tribuna de Notícias, setor turístico está otimista com a temporada de verão. Manchetes do dia. Oferecimento.
0: Itagres, Excelência Moda e Arte e Hotel Darote
1: Seu João Nassif, agora o negócio é Copa do Mundo, seu João Só quero, só quero ouvir aqui tu falando de Copa do Mundo, seu João Copa do Mundo começa domingo Mas todo mundo agora já de olho na Copa Copa 2022, seu João Nacife
6: Pois é, Delon, bom dia é, é a expectativa que ficou já Que fica desde algum tempo, né? o início dessa Copa Depois de terminar a temporada do futebol brasileiro As atenções se voltam para o Catar e teremos um fantástico jogo de abertura, né? Qatar e Equator, já no próximo domingo, meio-dia, o start para o início da Copa. Interessante, Delor, que a, algumas seleções, é, num, passado, num passado de Copa, a seleção campeã do mundo num ano abria a temporada, abria a Copa no ano seguinte. Né? Tivemos aí vários exemplos disso, como até em 70, por exemplo, o Brasil campeão abriu a Copa de 74 enfrentando a, a Iugoslávia. A Argentina, campeã. a Argentina campeã em 86, começou a Copa jogando contra a Bélgica em 1990. E de uns anos para cá, o país cede é que faz a abertura. Tivemos recente, na última Copa, a Rússia abrindo, abrindo a competição, metendo 5 a 0 na Arábia Saudita. Em 2010, quem abriu a Copa foi a África do Sul, que empatou com o México em 1 a 1 na, na Copa de 2010. E esse ano nós teremos o Catar, que pela primeira vez vai jogar uma Copa do Mundo, iniciando, a, iniciando o torneio enfrentando é. o Equador, as duas equipes do Grupo A. Então nós teremos já na segunda-feira, fechando esse grupo, o jogo entre Holanda e Senegal. Mas de qualquer maneira, fica aí a expectativa, né, principalmente com relação à seleção brasileira, que foi uma das únicas seleções que, que não perdeu jogadores, né, dessas favoritas, à exceção do, do, do Felipe Coutinho, que não foi convocado mas ele não era um jogador com, com, com posição garantida no time titular. Havia toda uma especulação pelo passado dele dentro da, desse grupo formado pelo Tite, mas não havia certeza de que ele seria o titular. Foi efetivamente a única baixa que teve a seleção brasileira. Em compensação, a França, por exemplo, uma das mais cotadas por título também, acabou de perder num treinamento o Kipembe, que é o seu zagueiro titular do PSG, que também está fora da Copa o Senegal que não é favorito mas dificilmente vai ter o Mané jogando a competição mas enfim são ossos do ofício né como se diz que acontece no trecho afinal de contas estamos em plena temporada europeia e a possibilidade de desões realmente ela acontece e esse ano tem sido muito muito ruim muito é, carrasca aí para para seleções favoritas mas de qualquer maneira adoro esperar aí que comece a Copa bem que nós tenhamos aí um bom nível que, que, que os gols apareçam, né, na última Copa, 171 gols, uma média de 2,67 por jogo, que foi a maior média, o maior número de gols marcados em Copa do Mundo. Tivemos aqui no Brasil também a mesma marca de 171, 71, até parece que é, que é piada, né, é, os 171 <risos> gols, mas de qualquer forma esperamos que isso aí aumente e a gente possa ter uma Copa aí com boa qualidade.
1: Fechou professor, muito obrigado, sucesso e é energia e agora na aqui... CIFX... Só,
6: só um aviso, O um aviso hoje quarta-feira, continuamos fazendo todo aquele, aquele histórico né, do retrospecto de Copa, contando um pouco de história nos boletins e o 4-8 também, matéria no 4-8 sobre a Copa e hoje à noite a partir das 7 horas uma live, vou fazer uma live possivelmente com Pedro Ernesto Denardim narrador da Rádio Gaúcha, meu amigo meu irmão de muito tempo que poderá estar comigo hoje, ele que amanhã Está se dirigindo para o Catar. Hoje à noite, certamente, faremos uma live a partir das 19 horas. Essa é, essa é a expectativa, deles
1: Tu tá chique, hein, meu? Tu tá chique, hein? É, Sim, live, vamos amiga, fazer uma live.
7: É, com o Pedro Messi é, é, e
1: Pois é, com, é com um cara importante, né? Por tá isso chique. que também com 50 anos correndo atrás de bola tem que fazer amizade, né, meu? <risos> um abraço, meu. Sucesso e é energia. Agora na CIF, aqui na sua maior é Só Copa.
0: No fio do bigode oferecimento Raibel e clínica odontológica doutor André Lima. Ouvinte chama
1: atenção para uma cegonheira perdida, o motorista perdido.
8: Bom dia, é Fábio Medeiros, aqui na subida da da Rua Chile aqui na Avenida Gabriel Zanetti, um cegonheiro errou a entrada aqui, ele em vez de subir pelo lado direito de quem tá vindo da Próspera para o centro, ele subiu pela pista esquerda, tá um congestionamento ali, tá tudo errado ali, pra alertar o pessoal aí, beleza? Bom dia.
1: Então, pelo que entendi aqui, um, um congestionamento agora na Chile. Eu, um cegonheiro atra, atravessou na pista e tem um congestionamento agora na Chile. Então, os, os ouvintes motoristas devem evitar agora a Chile na subida ali, pelo que entendi, aqui na subida ou descida do São Cristóvão. Uma cegonheira atravessou na, na pista. O, o Enio, a Manu já vão atualizar essa informação para orientar melhor o ouvinte, agrade, o ouvinte motorista, né? Agradeço ao ouvinte que mandou uh, o recado para cá, o Fábio foi quem mandou o recado para cá. Outro ouvinte chamou a atenção para o seguinte ouvinte que fala conosco aqui. Vamos ouvir. Ela está falando sobre o recurso do PL. A ouvinte diz o seguinte, que o recurso do PL... Eu vou colocar o áudio dela aqui porque é importante, afinal de contas, é a opinião do, de um ouvinte sobre isso. Mas antes, deixa eu tratar do aeroporto de Mício Freitas. O aeroporto está em obra. Daqui a pouco o Dagoberto fala comigo... Mas o ouvinte há pouco me passou mensagem aqui dizendo o seguinte: quem me passou mensagem foi uh, o ouvinte que mora lá naquela região, o ouvinte que tem celular final 0101. Eu trabalho ali perto do aeroporto de Forquilinha e notei que as obras pararam depois do segundo turno da, da eleição. O Reginaldo foi quem mandou. Por quê? Vamos saber por quê. Parou, não parou e qual é a, a situação ali, a, a, a prospecção. Outro ouvinte, voltando aqui ao assunto da Gabriel Zaneda, da Avenida Chile, ele diz que o. O Segonheiro entrou na contramão, ali na Gabriel Zanetti, e por isso trancou o trânsito. Repito, vamos acompanhar, vamos atualizar a informação em seguida. Mas agora vamos tratar do Rincão. Balneário Rincão, Fernando Casagrande, bom dia. Bom dia, Adelor,
9: bom dia a todos os seus ouvintes prazer
1: falar contigo, amigo. Ser é bom te ouvir, querido. O Fernando Casagrande é diretor de eventos do Balneário Rincão. E Balneário Rincão, esse ano, que não terá praião. Já foi anunciado na... Eu tenho que me cuidar aqui para não falar sexta-feira, porque foi segunda, segunda com cara de sexta, né? Enfim, foi anunciado que não teremos praião no Balneário Rincão por causa das obras do Calçadão. É... Sem, o... Sem o praião, não vai ter o praião, não vai ter o praião, não vai ter o coroa bom de bola, não vai ter nenhuma atividade beira de praia?
9: Então, aleluia, semana passada, né, nós nós havíamos feito uma reunião é, com todos os organizadores desses campeonatos, né? Claro, o Braão é nosso, né? O Piro é nosso aí, e também o Suíço da Zona Sul, e também o Verão Bol, ali, que é do Ney Constante, do, a Coroa Bonibola, que é bem famoso, né? Todos os campeonatos muito bem organizados por eles, e em parceria com a prefeitura, decidimos aí, por comum acordo, fazer o um cancelamento desses campeonatos, muito por conta das obras da terceira etapa do calçadão. É, choveu bastante, né, Então a gente achou melhor, né? Claro, atrasou, né? Por conta das chuvas, não agora, mas um pouco tempo atrás aí. E é areia, né? E lá tá, vai estar tá valo aberto por, por conta da, da, da drenagem, é, ferro exposto, entulho, madeira... Então, a gente teve orientações aí né, do, das forças aqui e achamos melhor, né, em como acordo, fazer o cancelamento, lembrando, daquela parte sua ali do, 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 do Balneário, então, por conta das obras. Lógico, também não vai poder chegar a iluminação, mas assim, de, de, de atividades que não vai dar para fazer daquela parte ali. Lembrando, né, Adelor, é um mal necessário, mas para preservar a integridade física dos jogadores, atletas, né, aliás, atletas, familiares que vão ali assistir, é, turistas em geral, ou, ou, comunidade, enfim, para não causar um mal maior a gente preferiu, né, fazer esse cancelamento.
1: Perfeito. Por uh, Porque, uh, efetivamente, as obras estão ocupando toda a beira da praia.
9: Então, o que, que acontece? A gente, a partir do verdão, a obra começa, né, um hum. pouco antes, né. É, então ali a gente tem as pessoas vão não tem como estacionar, não tem como adentrar a orla, né. Lógico, se fosse fazer tudo pelo pela beira mar daria, mas não pode carro, não pode nada, né. Então imagina. nem... Nem, não pode e não pode porque muita gente circulando, uhum. né? Então a gente é, é em um acordo, né? A gente conversou e achou, achou melhor mesmo, porque não, não, não tem, não, não vão conseguir botar infraestrutura mínima ali para estar tá atendendo esse campeonato. Lembrando, né, Doutor? É só aquela parte sua ali, o, re, o restante das atividades de verão, todas elas mantidas atividades de hora, recreativas, zumba, é, é, shows, é, réveillon. Surf, trenzinho é, da alegria, o Rincão não para. Só aquele pedaço ali que vai ter que parar esse ano, mas foi bem compreendido aí pelo pessoal. E o ano que vem seguimos.
1: O que, que vamos ter né, nesse ano? O que, que já está pro programado? Você falou é. de algumas atividades, Zumba e então. tal, mas o que está programado? O que está na, na programação oficial para o Rincão na, na temporada? Nessa tua área nós de temos, eventos? Ó,
9: claro, nós, tem, nós temos ali, Para o... começar, né? Nós teremos ali o Réveillon né? com, com bandas regionais. Já, já, já é tradicional, né, muita gente circula pelo então, nessa. a partir desse momento, nós teremos também ah, todos os sábados de janeiro, né, com atividade de palco, é, zumba, atividades culturais, trenzinho da alegria, nós teremos ali a zumba do Calçadão, nós teremos corridas. nós teremos, corrido, nós teremos é, festival de cor trucks, uma série de atividades, né, claro, logo, logo a gente vai estar tá anunciando aí, e começando a trabalhar, né, forte, já para esse verão, para que a... O Ricão é um município turístico, né, o, o, claro, o eu claro. é vocacionado para isso, então a gente precisa pensar em tudo isso. Pena que aquela parte é, pegou nós de
1: surpresa. Perfeito, mas o ouvinte está me dizendo aqui o seguinte, uh, voltando a essa questão do do, do de que os times já estavam todos organizados, e a orla do Balneário é muito, é, é muito extensa, né, vai, vai, vai lá da Zona Norte, lá da, da, da plataforma da Zona Norte, vai até lá na... Tá, até na Barra Velha, quer dizer, se não se não não dá para fazer ali, onde sempre foi, por que não faz um pouco mais para lá um pouco mais para cá?
9: Claro, a gente sabe, né, o, Então a hora é extensa, né? Então, como de repente faríamos, entraríamos ali para a parte central novamente. É, tem a questão das dunas, teria que estar mexendo, tem que está pedindo atualização novamente, tá? Depois de muito tempo, a duna voltou né, para o seu local normal ali, onde era, onde sempre acontecia. É, mais para trás, um pouquinho, fica curto, certo? Fica, não, não teria espaço. Lá na arena de surf, tem uma série de atividades de surf todo final de semana, onde atrapalharia também. Então, um pouquinho mais para trás, se fica um torneio, por exemplo, depois da plataforma, não tem infraestrutura nenhuma.
2: Também fica inviável,
9: né? uma coisa muito afastada. É, então, tudo isso, não sou o Fernando está dizendo, não foi só eu, o prefeito Jairo, foi em comum acordo, como eu falei, né? em comum acordo com todos os, os três organizadores que acharam o melhor. Ou faz um, ou, ou não faz nenhum. Né? Se for para fazer um, não faz, faz, não faz os outros. Enfim, é, essa foi a decisão. Então a gente é, vai trabalhando né, a cabeça do pessoal para que tudo isso normalize e o no ano que vem voltamos aí com força total.
1: Fernando Casagrande, diretor de eventos Bonério Rincão, muito obrigado pela sua participação conosco. Tenha um bom dia, bom trabalho, sucesso e energia. Vamos para frente. Um abraço. Balneário Rincão, Balneário Rincão. Daqui a pouco a Somaior Maior estará com seu estúdio lá no Balneário Rincão, acompanhando todas as atividades, toda a movimentação no Balneário Rincão, como faz nos últimos anos. Uh, estúdio da Somaior, Maior, estúdio de verão, vamos para lá uh, para fazer o programa ao meio dia, Somaior, Maior Verão meio dia todos os dias e também fazer outros programas de lá. Vou fazer o meu programa de lá alguns dias lá do estúdio da Somaior, Maior na beira da praia lá no Balneário Rincão. Repito, como estamos fazendo nos últimos anos. Sobre o que acontecido aqui na Avenida Chile, que uma cegonheira atravessou na, na pista e isso está comprometendo a, a circulação de veículos, a diretoria de trânsito ainda não tem mais informações, os operadores da diretoria de trânsito estão indo para lá agora para orientar, facilitar, descongestionar, daqui a pouco mais informações sobre isso. O ouvinte que me mandou uh, um áudio sobre essa, esse recurso do PL para as eleições é o seguinte...
5: Bom dia, Delô. É a Eni aqui. Estou ouvindo o teu programa, gosto muito de o teu
10: programa de manhã. Uh, mas assim, uh, vamos, vamos abrir isso aí. Vocês têm que se informar melhor. Esse pedido do PL aí é uma grande palhaçada. Essa que é a verdade, né?
11: Já tem aí nas redes sociais. Uh, o pessoal que abriu o código fonte da, 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 desse pedido deles aí é uma é uma brincadeira de mau gosto. A gente sabe que isso tudo está sendo feito para manter esse pessoal mobilizado aí nas ruas, fazendo essa palhaçada que virou.
1: Bom, essa é a opinião da, da ouvinte que nós uh, respeitamos agora. Bem informados, uh, informados a gente está. Uh, no, no, informados, nós estamos. Uh, a informação está aqui. Uh, e nós estamos dando a informação. Não estamos nem opinando a, a respeito, porque quem tem que opinar depois são os técnicos. Nós estamos passando a informação como ela é. Está aqui, ó. O PL de Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL de Valdemar Costa Neto, vai pedir ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, recurso que, deve, que será protocolado nos próximos dias, anulação das eleições 2022. A ação que está sendo finalizada leva em conta ao menos duas auditorias sobre urnas e questiona a suposta parcialidade do TSE. Ponto. E aí seguem a, as informações. Essa é uma informação, uh, se é isso, se é aquilo, se obje... o tempo vai dizer. Estamos tratando a informação como ela é, ponto. Bola para frente. Hoje é dia de eleição entre os advogados todos do Estado de Santa Catarina, eleição para a montagem da lista sextupla que vai ao Tribunal de Justiça, de onde sai a lista tríplice que vai ao governador para a escolha do novo desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Advogado Cris Chumense, Fábio Jeremias, está na eleição. Na primeira, na primeira seletiva da OAB, ele ficou em primeiro lugar. Agora é o voto direto por todos os advogados. A OAB de Criciúma está envolvida nessa campanha e trabalhando, evidentemente, pela, pela boa votação, que seja bem votado o seu ex-presidente, Fábio Jeremias. Na linha conosco, o presidente da OAB, Criciúma, Alisson Matos. Bom dia, presidente.
12: Bom dia a todos os ouvintes.
1: Eu, eu quero ouvi-lo sobre a importância dessa votação. Qual é a sua expectativa aqui para a região?
12: Senor, é, esse é um processo em assim, que existem 12 candidatos nessa lista, né? é uma votação direta de toda a advocacia, onde é, todos os advogados que estão em dia com a tesouraria da subseção, né, de suas subseções ou da seccional, digamos assim, né? eles poderão é, escolher né, entre os 12 candidatos, um para essa votação direta, e a votação ela se dará hoje das 9 horas às 17 horas. E, o, e os advogados aptos, então, aqueles que estão em dia com a tesouraria, e a partir, né, e em prazo anterior a setembro, que foi o início do, do certame, né. Então, temos hoje 12 candidatos aqui em Santa Catarina, os quais é, serão é, formarão a lista sexta, que posteriormente ela vai para o tribunal.
1: Perfeito. E qual é a sua expectativa para a votação aqui eh, na, na sua área, na sua base, na sua região?
12: Hoje nós temos aqui mais de 2.500 advogados eh, na nossa subseção. Eu imagino que nós tenhamos eh, aptos a votar mais de 1.700, eh, Adelor. Hum. Mas, como é uma votação ah, que ela é facultativa, ela não é obrigatória, né? Então, existe essa questão da, da, da advocacia de forma espontânea, né? Ir às urnas, a urna eletrônica, né? Em que a própria seccional já encaminhou, né? Aos endereços eletrônicos dos, dos advogados e advogadas do estado de Santa Catarina. E, e a partir disso aí, a partir das nove horas, já está aberto o, o pleito uh, eleitoral para o processo do quinto.
1: Perfeito. Alisson, muito obrigado. Sucesso e energia, bom trabalho.
12: Grande abraço.
1: Sobre a Avenida Chile, a Avenida Gabriel Zanetti, os ouvintes aqui estão informando que está liberada a Gabriel Zanetti. Acabei de passar na Avenida Gabriel Zanetti, está liberado, Cegonheira não está mais lá, a Ana Paula Basses foi quem passou a informação. Outro ouvinte diz aqui, eh, tem trânsito, quem me passou aqui foi a Anne. Eh, Cegonheira liberada, trânsito fluindo na Chile, tem trânsito, mas já está liberado. Então, o que teve, que aconteceu na Chile, está resolvido, a rodovia liberada, o, a cegonheira já foi retirada do local, tudo resolvido, trânsito normal na Avenida Gabriel Zanetti, a Chile. Volto já. Olha o ouvinte o Rogério Santana aqui de Criciúma, chama a atenção o seguinte, segue sem iluminação, iluminação pública nos postes ali na, perto do mercado P&G, aqui no bairro comerciário. Então, uh, o pessoal da COSIP, pessoal responsável pela iluminação pública, o pessoal está reclamando, continua sem iluminação nos postes ali perto do mercado PIG e essa história de anular eleição, não anular eleição, recurso no, na justiça e vai daqui, vai dali, discussão a respeito e manifestações, isso suscita opiniões, né? manifestações daqui e dali. Um ouvinte falou o seguinte. Bom dia,
0: Adenor, tudo bem? É Ávila de Araranguá. Adenor, eu fico imaginando é, que visivelmente o lado das manifestações é um lado mais é, radical, é um lado que expressa um radicalismo maior. Já imaginou se é a turma do PT que fica fazendo manifestação assim, não aceitando o resultado das urnas? Já imaginou? Que loucura que
1: seria. Pois é, essa é uma, é uma opinião. e é Outras tantas manifestações vieram para lá, para cá e tal. Outro ouvinte disse o seguinte.
8: Bom dia, Adelo Ô Adelolessa, tu tem que lembrar que teus eleitores, também teve pessoas que votaram no PT. Então tu tem que fazer, é comentar que aquilo ali é ilegal, que tem que acabar com aquela palhaçada realmente. E não cortar a manifestação da mulher pela metade igual você cortou.
1: Pois é, essa, essa é uma outra opinião. Ou seja, a gente leva bomba daqui e dali, leva bomba porque diz que a gente não cobre, leva, leva bomba porque diz que a gente cobre. As manifestações ali na frente do, do quartel, as manifestações são livres vivemos um país democrático, as pessoas podem se manifestar a favor e contra onde quiser na frente do quartel, na praça, na praça Nereu Ramos, na praça do congresso, na rua desde que não atrapalhe o trânsito, não, não crie problemas para as outras pessoas, não atrapalhe o direito de, de ir e vir, agora manifestação, as pessoas têm o direito pode se manifestar ali durante todo o tempo até o final do ano uh, manifestações, muitas acontecem é direito, é da democracia isso o direito à manifestação, as pessoas podem se, se manifestar. E não estamos aqui apoiando nem lá, nem cá. Estamos informando, estamos atualizando informações, estamos comunicando, estamos uh, noticiando. Apenas isso. Não fizemos aqui nenhum editorial, nenhuma manifestação, nenhum comentário apoiando, dizendo que tem que ir para lá, porque deve. Não. Estamos registrando que as manifestações continuam acontecendo. Ponto. 747 Dagoberto Arnes, bom dia.
7: Bom dia, Delora, bom dia a todos os seus ouvintes.
1: Dagoberto Arnes é superintendente da Secretaria de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina. E o Dagoberto está, pela função, está acompanhando de perto, até porque ele é natural de Forquilhinha, e está acompanhando de perto a obra ali no aeroporto que está na sua cidade, na sua cidade natal, Forquilhinha, o aeroporto de Mício Freitas. Há pouco registrei aqui, Dago, a informação do ouvinte que tra trabalha perto ali do aeroporto de Mício Freitas, e ele disse que depois da eleição do segundo turno, a obra praticamente parou. Uh, o, que, o, o que se tem sobre isso? O ouvinte que passou a informação foi o Reginaldo, ele disse assim, eu trabalho ali perto do aeroporto de Fulquilinha e notei que as obras pararam depois do segundo turno da, da eleição. O que, que há de concreto nisso? Qual é a expectativa sobre a obra do aeroporto de Mício Freitas?
7: Bem, Adelor, as coisas nem sempre acontecem como a gente planeja ou como os contratos são feitos. É, este é o caso. Né, nós, quando houve um edital da estação, a empresa vencedora né, se habilitou, né, e a partir daí nasceu um contrato né, com a previsão do, de execução do serviço. É, infelizmente, durante uh, o parque desse processo de obras, né, a empresa está com um problema operacional. Hoje, o nosso maior uh, serviço e é o caminho crítico do serviço é a questão da recomposição né, da camada asfáltica. Né? Ela fez uma parte e não conseguiu, até o momento, concluir o restante, ou seja, mais da metade. Então, nós precisamos colocar lá em torno de 13 mil toneladas de asfalto. Né? Ela tentou, né, junto aos fornecedores de asfalto, né, buscar o CAP, que é um insumo importante, né, está em negociação final né, e a partir dessa negociação a gente vai, ela deve retomar as obras. Né? E nós, para que uh, nada acontecesse de anormal, a gente prorrogou o prazo do contrato até 15 de fevereiro. Então, ela apresentou o um novo cronograma e a partir disso ela tem um prazo para concluir o serviço. Né? Então, a gente espera que a, que a empresa consiga resolver a sua parte. E a gente fez a nossa, que foi dar uma prorrogação de prazo e concluir o serviço até 15 de fevereiro.
1: 15 de fevereiro é o prazo, o senhor acredita, enfim, 15 de fevereiro já é próximo ao governo, mas no andamento da, que, que está, a obra pode se projetar uma conclusão até 15 de, de fevereiro sem nenhum problema, não precisa trocar de, de empresa que faz a obra.
7: Não, nós tínhamos essa possibilidade, mas a gente verificou que a melhor, a melhor solução nesse momento seria a continuidade, apesar das dificuldades. É, resilir um contrato com o serviço público é uma coisa que demora. Né, fazer uma nova licitação também tem o seu prazo uh, de rito. Né, então, a melhor solução nesse momento é, é, é dar, dar esse espaço de tempo né, e a empresa está se mobilizando para resolver a questão operacional. E eu acho que até dia 15 de, de, de fevereiro a gente vai estar tá com essa obra concluída. Então, óbvio que agora vem a questão da transição de governo, nós vamos deixar isso bem esclarecido aos que vão tomar posse, né, deixar, deixar isso alinhavado para que as obras tenham, tenham continuidade e, e tenham a sua solução técnica resolvida.
1: Perfeito. Então, o prazo 15 de fevereiro termina a obra com a mesma empresa que está fazendo a obra.
7: Sim. Ela também já sabe que se ela não cumprir o cronograma, né, será, ela será rescindida o contrato e será tornada idônea por dois anos, não podendo, não podendo assumir nenhum contrato com o Estado.
1: Perfeito. Dagoberto, muito obrigado pela tua informação, obrigado pelas informações, bom trabalho.
7: Boa semana, seus ouvintes.
1: Pelo menos uma perspectiva, né? Uma, é uma luz que surge no fim do túnel. Ou seja, a obra deve terminar até 15 de fevereiro. Então, bem mais, digamos, hoje é 16, 16 novembro dezembro um mês, dezembro, janeiro, outro mês, uh, três meses. Daqui 90 dias deve terminar a obra uh, ali de revitalização do aeroporto de Míssel Freitas, que é pista nova, pavimentação nova na, na pista, cercar uh, o aeroporto e implantar alguns equipamentos que são importantes para controle de pouso decolagem. Ponto. Essa é a informação oficial do superintendente da Secretaria de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina. Sempre é bom dizer o seguinte, né? não sou eu que estou dizendo que a obra vai terminar 15 de fevereiro. E, quem disse foi o Dagoberto. Essa é a informação do Dagoberto, é isso que nós estamos tra trabalhando. Porque daqui a pouco vão dizer, ah, tu falou que... Não, não, não estou falando nada, assim como da, das manifestações. Eu não estou dizendo que tem que ir para lá. Eu estou dizendo que as manifestações estão acontecendo. Né? Por falar, uh, isso rende. Só falar nisso rende aqui, o WhatsApp aqui carregou. O ouvinte, por exemplo, dizendo o seguinte... Também vai repercutir a resposta dada pelo juiz do STF ontem... Tipo do Barroso disse... Perdeu, Mané! Vou, vou repercutir. Tu vai repercutir, Maga?
13: Vou, bom dia.
1: Maga está aqui, vai, vai repercutir. Ela vai falar disso, ok? Uh, outro ouvinte falando sobre essa história das manifestações. Bom
14: dia. Não só a minha opinião sobre o pessoal que está falando... Que que, não, que a manifestação, não sei o quê... Que só puxa para um lado... É simples, é só... Por que, que o pessoal, então, que votou no PT... Não vem para as ruas pedir para o PT ficar? Entendeu? O Lula ficar. Vem para as ruas. Vem fazer passeata, vem fazer carreata... Vem, fazer... vem para frente do, do lado do, das polícias civis... Sei lá, de onde quiser.
1: É uma manifestação, é, é uma opinião. Outro vídeo falando sobre isso, ele diz assim, ó...
12: Bom dia, Adelor. Falando das manifestações... É, por exemplo, ontem, eu estava indo da quarta linha até o centro e fui impedido de passar. Então, o direito de ir e vir não está sendo concedido à, à população. Eles estão fechando a rua e não tem como passar. Ontem, eu estava indo da quarta linha para o centro e não consegui. Tive que dar a volta lá pela ISAR, pela Via Rápida, para conseguir chegar no meu destino.
1: Perfeito. 7h53, são algumas das manifestações de agora. Uh, estamos recebendo aqui uh, manifestações sobre a história das manifestações, manifestações sobre as manifestações, de opiniões sobre as manifestações.
15: <risos> Maga, bom dia.
13: Bom dia, Delore.
15: O Piada Bosque, alô, bom dia. Bom dia, Delor, bom dia, Maga, bom dia a todos os ouvintes São Sessão Maior.
1: O Júlio escreveu aqui o seguinte: sobre o comentário do ouvinte, pedir para o Lula ficar. O Lula ganhou eleição, por que vai, vai para a rua pedir para ele ficar? <risos> É imediato
13: é aqui a reação das pessoas, né, Delão? É na hora. Se
1: eu ficar lendo aqui os, os, os WhatsApp, <risos> eu vou até. <risos> eu vou até meio-dia. Me fale, Mag, o que, que tu achou do. Perdeu, Mané?
13: Adelor, eu acho que na condição de que, que eles ocupam, as duas, as duas reações é, são muito ruins. Tanto a do Barroso quanto a do Alexandre de Moraes. É, que foi um tanto, um tanto debochado, um tanto, né? Tirou uma onda ali e tudo mais. É, é, é divertido enquanto meme, é divertido porque circula na internet, as pessoas né, se divertem, algumas brigam, outras gostam, enfim. Mas agora, é, se a gente for se atentar à liturgia do cargo, liturgia eu do acho cara. que ambos perderam a mão. É aí. aí alguém vai me dizer, ah, mas eles foram tirados do sério e tudo mais. Não interessa, eles Precisam ter condições de lidar com esse tipo de situação. É, e aí, especialmente. Ficaria ruim em qualquer contexto, tá? Mas eu acho que especialmente na condição que a gente está vivendo, em que um risco vira Francisco, tudo é motivo para aumentar esse tensionamento. Eu vi com péssimos olhos, achei a, a reação do, do Alexandre de Moraes bem, bem ruim, desnecessária, não precisaria é, reagir daquela forma, ele nitidamente estava sendo. estava rindo de forma é, irônica e tudo mais, né? Não era um sorriso de. de, de, né? de de amizade, de alegria. Era um sorriso tipo, ah, eu sou melhor que vocês, eu sou maior que vocês, eu mando mais que vocês, algo assim. É, e, e o Barroso a mesma coisa. Quando ele usa um termo desses, né? Ah, perdeu, mané, não sei o que e tal. Eu, eu achei aquilo uma coisa extremamente é, Passada do ponto né? Passou do ponto Enfim, eu acho que o silêncio ali naquele momento é, Era a, a melhor escolha Claro que é, é muito ruim a gente levar Para esse lado de é, você é, Ir ao local onde as pessoas Estão te, no seu momento de lazer Enfim, tudo mais, mas ainda assim Eu acho que a reação dos dois Foi fora de, foi fora de, de perderam a mão
1: é, é... Eles têm que, pelo, pelo, cargo que ocupam, pelo
13: cargo que ocupam Eles Criticamos. têm que estar preparados
1: Ele tem que estar preparados para, para esse tipo ele, ele tem que ter cuidado com, com as reações Porque com mesmo, na, mesmo fora do horário de expediente Exatamente. Eles continuam eles no con posto é, eu, eu O Barroso acho... tinha feito uma, uma observação por uma, por uma manifestante lá Dizendo, numa, ele voltou e disse Não seja mal educada
13: Ok, uhum. perfeito, porque uhum. ela
1: foi agressiva Agora, o Perdeu Mané
13: Perdeu Mané, eu perdeu -mané acho que debochado, foi Debochado,
1: é... na minha opinião O que, que tu acha disso, Piara?
15: Eu acho que o magistrado, o ministro do Supremo Tribunal tem que, tem que controlar, inclusive quando está sendo provocado, e também porque sabe que hoje com a rede social isso vai virar vai, vai virar um, uma, grande, uma grande confusão, uh, tem, que, tem, que, tem que engolir esse sapo, uh, para falar bem a verdade... Eu não gosto quando o ministro do Supremo é aplaudido em aeroporto, como uhum. era na época do Mensalão, uhum. e nem quando é, quando é hostilizado. Eu acho que a gente não tinha nem que saber o nome deles. Eu acho que a justiça está protagonista demais. O, o Supremo é protagonista demais. A gente tem juízes que viraram os Estrelas. nomes da, da política. Não dá para fazer política sem pensar no Supremo. Acho que está errado. Está tá atrofiado o sistema. Agora, ao mesmo tempo, esses piquetes de manifestantes na frente do. do, do, do caçando os ministros, também é, é, um, é, uma, é uma situação complicada, né? É a livre manifestação a livre manifestação é importante, todo mundo tem que ouvir a voz das ruas, mas é algo, é algo sistemático para tirar do sério e também envolvido num, num, numa, num posicionamento complicado. O, o, o ouvinte falou. A gente respeita, mas assim, ah, então por que, que o outro lado não vai para a rua também? Tipo, a gente tem eleições para isso, não, senão, qual é essa modalidade eleitoral em que a gente tem uma eleição e depois os, os, os grupos que defenderam o outro vão para a rua para a gente fazer um terceiro turno para ver quem, tem, quem, quem 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 engaja mais? Hum. Não, faz o menor, não faz o menor sentido, a gente tem eleição justamente para isso. Os, os atos de campanha foram feitos durante, durante a campanha eleitoral a gente teve os, os, os movimentos, as passeatas, as motociatas do Bolsonaro, teve aquelas voltinhas do, do Lula, uh, o carrinho lá, uh, mobilizaram o Brasil inteiro, cada um teve a chance de mostrar suas torcidas, uhum. mas torcida é uma coisa, uh, o campeonato não é ganho por quem tem mais torcida organizada, o campeonato é ganho por quem faz mais pontos, faz né? por quem tem mais votos. Então, o voto na urna, uh, a, a mobilização, a gente sempre dizia que o Bolsonaro era a figura política brasileira com maior capacidade de engajamento. Assim, tem mais gente disposta a ir para a rua por ele do que por Lula. Isso é muito nítido. Agora, o eleitor que está no sofá vota igual. Então é esse tipo, esse tipo de coisa que a urna serve aí para demonstrar que não é só quem grita mais alto que leva. Então a diferença foi mínima. Tem uma eleição aí que uh, existe uma contestação, mas que não tem uh, nenhuma substância né, em relação a a outras eleições que a gente teve e, 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 e o resultado foi confirmado então é, é a gente vive um momento muito complicado né muito complicado uh, eu, eu acho que a gente não vai sair bem dessa não
1: é, os ministros do STF TSE os ministros as autoridades tem que ter tem, tem que ter clareza de que manifestantes que vão para para chacar para cobrar para para criticar para atacar e tal nas ruas querem exatamente esse tipo de, de reação uhum. querem que alguém daqui a pouco descontrole uh, e vá para cima uhum. uh, diga uma bobagem o objetivo é exatamente isso para render isso então eles têm que estar preparados para isso entendeu ah não não mas não, não, não eu não eu eu, 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 não, eu posso não me controlar então não vai para rua fica em casa uhum. e tem uhum. outra
15: coisa que, que me incomoda nessa história toda é é esse evento do dói em Nova York sabe levar os ministros do Supremo uhum. para é. Nova York para fazer um evento para sabendo que da repercussão que vai dar isso não podia ter acontecido no Brasil tantos lugares para fazer aqui no Brasil eu não, eu não entendi essa lógica aí de, de fazer esse evento fora do país é uma agenda, Aliás, eu, é, não entendi, é... eu não entendi, eu, não entendi eu, eu, eu acho eu acho também o próprio evento em si isso. no momento de convulsão o Dória fazendo a promoção pessoal dele para se manter vivo no jogo com esses eventos que ele sempre fez mas juntar esse, todos os ministros uh, fora do país nesse momento para fazer uma espécie de ao Supremo foi um tiro que saiu pela culatra, o Supremo não saiu melhor disso, o Toffoli falou coisas que desagradaram muita gente uhum. também, do outro lado, né, porque ele, ele falou em, em, em pacificação, em termos de esquecimento também, de algumas coisas que aconteceram, especialmente no regime militar, então o, o, eu acho que não serviu para nada, e não serviu nem para a promoção do Dória, porque ninguém falou do Dória. Exatamente, é, e, eu já, acho que...
1: e falando do inconveniente, do, do questionável e um possível tiro no pé, é a saída do Lula para a COP27 num avião privado, num avião de um empresário, também nada a ver. Não é um o momento, um momento tão, tão delicado uh, e de carona com o um empresário para a COP27. Pega avião de linha, pega avião de, de carreira. Não é para é isso. O momento requer cuidado. E evitar problemas, evitar qualquer tipo de ação eh, que possa produzir desdobramentos ruins, eh, repercussão negativa. O Lula ganhou uma eleição no Brasil com metade dos votos. A outra metade não queria o Lula. Então, o Lula vai ter um, um início de mandato, pelo menos, que vai ser caminhando permanentemente... No fio da navalha, em cima do fio da navalha, ele tem que ter cuidado com todo, cada passo que ele dá, cada palavra que ele dá, cada senão, senão a, 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 vai entornar o caldo. Então, ir para para esse evento, evento internacional, o mundo de olho, e num avião particular, de, de, de
15: carona com o empresário,
1: uh, uh, também não o... também não deveria ter falido
15: Eu falei esses dias num, num grupo de amigos que uh, uh, eu espero que o governo Lula cometa erros novos, né? porque os erros antigos a Puts. gente já, não, já sabe no que, que dá. Isso. O Lula começa aceitando a carona solidária do empresário, daqui a pouco ele está aceitando a reforma solidária no sítio solidário. Pois é, <risos>
1: exatamente. É, não é por aí. É isso. O Piara Bosque e Maga me falem sobre essa anunciada intenção do PL de entrar na justiça para tentar anulação da da eleição, notícia que veio ontem e aí vai, não é, não é bem assim, como é que faz, como é que não vai? Isso seria para até o um ouvinte disse isso. Seria para alimentar, manter a, a chama acesa das manifestações?
13: Não tenha dúvida. Aliás, essa autoestima né, de pedir a anulação das eleições, nestes termos, deveria ser empacotada e vendida na farmácia, porque é um negócio <risos> espetacular. É, vai anular para todo mundo? O pessoal que teve boa votação vai achar legal, vai achar ok passar por, né, por novas eleições? Eu acho que é, é, é mais uma história construída justamente para isso. Estava faltando, né, há um silêncio do Bolsonaro que eu venho falando aqui há duas semanas. Há duas semanas, eu, eu acho que eu estava errado. Mas agora parece que começa a fazer sentido. Esse silêncio dele, durante tanto tempo, alguém precisa falar por ele. Então, o PL está fazendo essa função. Né? Alguém precisa criar histórias. É, antes tinha muito isso de, ó, oh, pessoal, a gente tem que ficar mais três dias aqui, tem que ficar mais uma semana, tem que ficar dez dias. Agora, tá, e agora vamos ficar até quando? Não, então agora a gente vai pedir a anulação da eleição. E isso vai mantendo as pessoas... É, motivadas, né? emocionadas com, com a notícia e na esperança de que realmente isso venha a acontecer. Eu, eu, se tu me perguntar se eu acredito que isso vai acontecer, não, não acredito que isso vai acontecer. É gasolina nessa, nessa fogueira, mas é no frigir dos ovos, olha, você imagina a situação que a gente vai parar se isso de fato vir a acontecer.
15: O Piara, me fale sobre isso. Bom, eu, eu, eu vou na linha da maga. Eu acho que, assim, é, é, é um pouco de lenha para manter a fogueira acesa. Eu, eu não acho que seja gasolina, eu acho que é lenha. Uh, a gente vê, é uma manifestação do, do PL, né? De, lembrando, em 2014, o, o, o PSTB chegou a contestar o resultado, mas não pediu a anulação do resultado. A anulação é uma. Pelo por suspeito da urna, ainda com essa tese de que a, a, urna, a apenas a urna do modelo 2020. É, é, é auditável, como gosto de dizer, que as outras não seriam, que também não, não, é, não corresponde à realidade, mas ele, ele, o relatório do PR, inclusive um dos autores, um dos três autores citados, uh, já se manifestou dizendo que o relatório não está concluso, que é um trabalho em andamento, e que esse é um, esse, esse é um trecho palavras dele obsoleto, mas uh, e que seria concluído em dezembro. Mas eu, eu acredito assim, a gente teve a semana a primeira semana, a segunda semana foi alimentada pelas manifestações das forças armadas, agora vem a manifestação do PL, é mais linha nessa fogueira uma fogueira que além a lenha que me interessa, não é essa a, a, que, me, a que me chama a atenção e que eu acho relevante mesmo é a manifestação do general Vilas Boas que a gente sabe que tá, enfrenta uma, uma doença degenerativa então ele, ele, ele se manifesta por escrito e ele fez uma, uma carta uhum. uh, elogiando as manifestações e, e, e com recados dúbios, assim, da Dala da mais bolsonarista uhum. do exército, querendo se colocar como protagonista e criticando duramente a imprensa que, segundo ele, está escondendo o tamanho das manifestações. Uhum. Uh, essa, essa carta do Vilas Boas, ela me chamou mais atenção, li ela ontem, e ela me chamou mais atenção e, e, e do que a própria história do PL que, que me pareceu atrapalhada inclusive pelo fato de um dos, dos participantes já vinha público dizer que não era bem assim que não concluiu o trabalho e é, o PL é um partido que precisa que ganhou uma liderança nacional é, com o Bolsonaro com o voto bolsonarista e, e vai e vai capitalizar isso porque tem uma eleição para prefeito que o partido é um partido médio na, na, nos municípios aqui em Santa Catarina também especialmente então ele tem muito para avançar colado nisso aí então o Valdemar da Costa Neto que é um homem que sabe fazer partido sabe que tem um, um, um símbolo para levar para o Brasil inteiro para fazer para para fazer essa construção o Bolsonaro nunca soube construir partido mas o Valdemar sabe o Valdemar nunca teve liderança nacional agora tem então ele vai manter acesa essa 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 chama para para conseguir capitalizar, ele já capitalizou no Congresso, quer capitalizar nas prefeituras, então está dentro do jogo. Mas, aí vai, então ele vai ser linha, ele tem que fazer o pele, ficar fica cada vez mais parecido com o Bolsonaro e com o bolsonarismo. Então, eu vejo esse movimento nessa linha. Agora, o recado da caserna, a gente sempre tem que ficar atento esse
13: só para concluir sobre essa carta do Vilas Boas tem uma frase que ele diz que o inusitado diante dos movimentos foi produzido pela indiferença da grande imprensa frase que está nessa carta que ele que ele escreveu é, e aí eu vou vou chamar atenção para um ponto que a gente vem debatendo há bastante tempo né com relação a ao quanto a imprensa foi hostilizada em diversos momentos, mas a mostra de que sim, a grande imprensa ainda é, é fundamental né, para toda a sociedade. E não, não as, as manifestações não foram ignoradas, em momento algum foram ignoradas, é, talvez o que ele queria fosse, de repente, alguma publicidade, né? mas os fatos estão sendo narrados, sim.
1: Não foram e não estão sendo. Mas, enfim, esse é o, uh, é o ambiente, o ambiente uh surtido que nós temos aí na nesse momento de, na, que vai desde o ministros batem boca lá no, no exterior com manifestantes uh, temos a, a reunião lá nos Estados Unidos para discutir a situação do país ou seja uma reunião lá nos Estados Unidos com ministros e autoridades para falar em português lá nos Estados Unidos uh, nós temos aqui o, o Lula pegando carona em avião privado para ir no evento inter, internacional nós temos as manifestações temos anunciado o recurso do PL ou seja uh, cardápio surtido Vamos, pra, vamos continuar na política, mas agora saindo disso, para uma entrevista com o deputado federal eleito, deputado estadual, deputado federal eleito por Santa Catarina, deputado Valdir Cobalchini. Como é que vai Cobalchini? Primeiro, parabéns pela sua eleição, eleição, eh, ele, eleição vencedora, eleição de campeão de votos. Parabéns, bom dia.
4: Muito bom dia. Bom dia, Delor, bom dia, Piara, bom dia, Marcos Trapassoli. É... Sim, feliz com a, com a eleição, muito embora não estava contando novamente com, com a onda, é, mas sobrevivemos a ela, agora o desafio é, é, é fazermos um, um bom mandato.
1: Perfeito, vocês estão já, o, o, o Cobolquini, evidentemente eleito, né vocês já estão operando para o ano que vem. Uh, o MDB está uh, conversando com representantes ou uh, uh, porta-vozes uh, do governador eleito Jorginho Melo para a composição de uma maioria na, na Assembleia, composição política. O MDB vai fazer parte do governo Jorginho Melo, Cobalquini?
4: Olha, nós aguardamos o, o Adeloro, o Piara, mais do que o, o governador eleito... Faça o, o convite para conversar com o MDB e acredito que com os outros partidos né? O MDB não deve se oferecer, tem boa vontade, é claro é, Mas é, o gesto primeiro deve ser feito pelo governador eleito Ele tem um relacionamento é, muito bom com o MDB Tanto é verdade que foi o nosso candidato a senador em 2018 Foi eleito é, com muitos votos do nosso partido é, então agora governador, legitimamente eleito aliás, o que fez mais votos em toda a história do nosso estado é, cabe a ele é, praticar o gesto e cabe ao MDB fazer a avaliação se deve, se não deve é, qual é o tipo de relação que vai ter com o governo, se vai é, 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 integrar o governo, se vai colaborar na Assembleia enfim, eu acho que aguardamos por esses dias eu não tenho informação, quem sabe o presidente do partido tem essas informações, mas eu ainda não tenho, apenas fiz um contato com ele, ainda durante o período eleitoral, como amigo que sou, como alguém vizinho de região, não tinha outra é, postura que não o de apoio a é, sua candidatura, muito embora talvez nem nem precisasse, porque o segundo turno já estava, já estava escrito. Né? teria todas as chances de fazer uma grande eleição, como
15: na verdade. O Piara, à vontade com o Cobolquim. Bom dia, deputado. Parabéns pela vitória. O senhor mais Muito uma bom vez... dia. O senhor, mais uma vez, é o... é o mais votado da bancada do MDB. Já era tradicional da bancada estadual, agora é da bancada federal. Apesar de ondas, eu... eu queria puxar o... O senhor falou que o Jorge é seu vizinho de região eu queria saber assim uh, a expectativa de ter um governador que vem do Meio Oeste, que vem de, de, dessa base, uh, que, um governador que, como o senhor, fez a sua base num, numa, numa cidade polo da região, uma cidade maior, mas que é nascido numa pequena cidade, né? o senhor é de São Lourenço, ele é de Bicaré. O que, que isso pode significar no, no, no governo de Santa Catarina, talvez um pouco uh, para expectativa que cria para pequenas e médias cidades do Estado?
4: Olha, eu sai do eixo Joinville, Florianópolis, enfim, Blumenau, Criciúma. É, o, o, o governador Moisés é, talvez não tenha não tenha é, é, sido eleito por, por uma região, por uma cidade-polo, sim, pelo, pelo pelo estado, né? já que foi beneficiado também pela pela onda, mas, claro, o S de Santa Catarina eh, nunca teve governador eleito, teve governador, mas não eleito foi o, o Cacildo Maldana com a morte do governador Pedro Ivo. Né? E Então, eh, junto com a eleição também vem uma expectativa muito forte para os, os pequenos municípios, a grande maioria dos municípios em Santa Catarina são pequenos e médios municípios, eh, e o desenvolvimento né, do do interior, do oeste de Santa Catarina, que é uma região extremamente é, produtiva, mas que tem necessidades prementes, como a infraestrutura, por exemplo. A questão da regionalização é, da saúde é, é uma pauta que eu também defendo e, e o Jorginho também apresentou durante a campanha. É, nós precisamos habilitar em alta complexidade o interior de Santa Catarina Todos os dias saem centenas de, de veículos, de vans, de ambulâncias que vêm na direção da capital de Santa Catarina. Também parece que nós temos essa expectativa em relação ao governo do Jorginho em infraestrutura, sem dúvida, algumas rodovias federais, rodovias estaduais nós estamos distantes dos portos de Santa Catarina, tem apenas uma rodovia duplicada em nosso estado, que é a 101, precisamos começar, ainda que, ainda que por concessão, a, a, a projetos de duplicação continuidade da 470, por exemplo, a 282, são é, pautas que eu penso que o, que o governador Jorginho Melo deva priorizar no seu mandato.
1: Maga?
13: Bom dia, deputado. Com o seu... <risos> seu histórico de, de eleições é, bastante contundentes, que se repetiu agora, mais uma vez, que papel o senhor pretende desempenhar dentro do seu MDB como líder? Acho que o senhor está credenciado para isso, né?
4: Olha, é um dos grandes desafios, não tem a pretensão, acho que não deve no MDB, nesse momento, é, ter qualquer tipo de disputa interna para saber quem será o presidente do partido. Eu considero muito mais como uma missão do que propriamente é, como o cargo que se deva se deva buscar através de alguma disputa é, ou, quem sabe, reacender alguma corrente partidária. Não penso que esse seja seja o caminho. Nosso grande desafio é voltarmos a ser protagonistas fazendo boas eleições em 2024 e, claro, nos preparando para, em 2026, o MDB oferecer nomes, composições que possam levá-lo ao segundo turno e às eleições. Acho que nós já erramos o que deveríamos errar. Chega o momento de a gente agir com bastante cautela, sim, é, mas buscando unir, o, o, que, o que não o que nos sobra, o partido é grande, mas unir, pacificar o nosso partido, buscar lideranças em regiões importantes, como, por exemplo, aí mesmo em, em Criciúma, no sul de Santa Catarina, é, no norte, no vale, na grande Florianópolis, na região serrana. Temos espaços é, importantes para serem ocupados, eh, e para isso exige de nós, do MDB, e eu vou dar minha contribuição, independente de onde eh, estiver escalado, eu vou dar minha contribuição, sim, para que eu, o MDB volte eh, a ter candidaturas competitivas em cidades importantes de Santa Catarina, que ao longo dos últimos anos nós fomos eh, perdendo espaço. Acho que chega, chega o momento de que a gente possa eh, voltar a ter... É, nomes importantes que sejam competitivos, pensando em eleições, por exemplo, em Criciúma, em Tubarão, em Florianópolis, em Joinville, em Balneário, Camboriú etc, etc.
1: Criciúma, por sinal, que já teve prefeitos do, do MDB, uh, o MDB de Criciúma já foi dos mais fortes do, do Estado, o MDB que precisa ser reconstruído, o MDB pela primeira vez na sua história, não teve um candidato a deputado uh, por Criciúma. Pergunto para o senhor, uh, o senhor está... Tra tratando, projetando, uh, planejando. Está no seu radar a possibilidade de assumir a presidência do MDB de Santa Catarina para fazer esse, essa recomposição, essa remontagem do MDB?
4: Olha, não está no, no meu radar, mas também não, não posso fugir a responsabilidade. Nós aguardamos é, que o presidente do partido é, remarque a reunião da, da executiva com as bancadas e, e aí então acredito que seja um fórum para que a gente possa iniciar o debate é, não vejo que esse ano aconteça alguma coisa ainda, mas já no início do ano que vem nós precisamos ter, é, penso eu, né, já traçado um planejamento para 2023 e 2024. Isso não, não temos tempo para perder. Exige muito tempo, exige muita é, dedicação. É, e e, e o, a executiva, o presidente do, do MDB, terá que ter disponibilidade Disposição acima de tudo para para enfrentar esse desafio que, que não é fácil, eu reconheço.
15: O Piara o deputado, eu queria saber: uh, essa eleição mostrou que o MDB acabou não tendo candidato a governador, mas não tinha numa eleição sem espaço para números que não fossem 22 ou 13. Aparentemente, e o candidato majoritário do partido, Celso Maldando, ficou aquém dos resultados históricos do partido. Uh, qual é o espaço que o MDB tem né, numa política polarizada, como a gente está vendo hoje, em Santa Catarina, para ser protagonista? Eu não falo das bancadas que o partido mantém, as prefeituras, o partido em 2002 teve uhum. um belo resultado, mas essa disputa, a disputa pelo poder no Estado, onde é que o MDB vai se escorar?
4: Olha, acho que é uma boa pergunta e, e a resposta não é, não é fácil de ser dada, não. Eu vejo de que é, os partidos que não, não estão nos, nos extremos, direita e esquerda, que não fazem parte da polarização, é, tem que buscar, quem sabe, através de fusão com outros partidos, é, quebrar essa hegemonia que não é fácil. Já tivemos isso em 2018, se repetiu em 2022. A tendência é que isso... É, permaneça. então os partidos de forma isolada, falo do MDB, falo do PSD, falo, falo do PSDB, é, é, do próprio União Brasil, esses partidos de forma isolada terão muita dificuldade de fazer o um enfrentamento é, com é, a polarização. Então eu vejo, sim, que deve-se pensar nisso, o MDB já começou algumas conversas em Brasília, e a gente deve... É, é, continuar com essas conversas, porque é, é, se não fizermos isso, eu vejo é, é, que encontraremos muitas dificuldades. Talvez a gente se salve é, é, em algumas cidades é, médias e grandes pela pelo fator liderança é, local, não propriamente pelo partido. E em nível nacional, não é diferente.
13: Maga. Deputado, qual é a sua opinião sobre os questionamentos que vem acontecendo no nosso Estado e no nosso país quanto ao resultado das urnas?
4: Olha, eu considero que eh, a eleição ela, ela se concluiu eh, eh, no domingo, dia 30, à noite, quando proclamado o resultado. Eu não vejo espaço para que, claro, a discussão é válida, eh, mas as experiências todas que nós temos ao longo desses anos, todos nós... Aceitamos as regras do jogo, é, jamais reclamei de qualquer resultado, aliás, eu nunca vi ninguém reclamar de, de resultado, que às vezes se beneficia, às vezes não, faz parte do jogo democrático. E eu considero legítima a eleição, na democracia quem faz mais votos é quem leva, e não, não tem outra alternativa que não aceitar o resultado, torcer pelo Brasil, eu como cidadão e também como deputado eleito, né? é, o Jorginho Melo foi eleito praticamente com os mesmos votos do governador é, do, do, do presidente Bolsonaro em Santa Catarina, quer dizer, não há o que é, reclamar, eu penso que a gente deva é, é, focar é, é, no trabalho, virar a página e, enfim, reconhecer é que o Lula fez dois milhões de votos a mais, teve uma região predominantemente né, é que foi sua, por outro lado, o Bolsonaro também teve as suas regiões, mas no conto geral, é quem venceu foi o Lula, e cabe a ele governar, cabe àqueles que não venceram né, é fazer oposição, fiscalizar o, o, o governo eleito, enfim, se preparar para 2026, eu não vejo outro caminho.
1: Deputado federal eleito por Santa Catarina, deputado estadual hoje, deputado Valdir Cobalquini, sempre bom ouvi-lo aqui na sua maior, o senhor tem um bom dia, bom trabalho.
4: Muito obrigado a você, Adeloro, Piara, a Magda, que dá um grande abraço e sempre à disposição, uma boa semana a todos.
1: 8 horas e 21 um minutos, eu vou seguir nessa linha, agora trazendo um deputado estadual reeleito aqui do sul de Santa Catarina, e que está no caminho entre os possíveis, entre aqueles presidenciáveis, é um possível futuro presidente da Assembleia, deputado estadual José Milton Schaeffer, mais uma vez reeleito pelo sul catarinense. Bom dia, Zé.
4: Bom dia, bom dia, Lelor. bom dia a todos os amigos aí que nos ouvem pela sua maior, também cumprimentar a Maga e o, o Piara.
1: Perfeito, Zé. Ah, as, as informações são, ah, eu conversei contigo ontem, a possibilidade de colocar o teu nome de tu te apresentar como possível candidato à presidência da Assembleia. Quero de antemão saber como é que estão essas conversas efetivamente está no jogo até que ponto vai e como é que está até agora busca apoio as manifestações de apoio à sua possível a sua projetada candidatura à presidência da Assembleia.
4: Olha, Abelora, a gente tem, tem sido, desde o final das eleições, né, incentivado aqui por um grupo de colegas deputados a nos colocar à disposição como uma alternativa é, para a mesa diretora também de, de renovação, tendo em vista que existe uma, uma sequência sendo conduzida ali e as pessoas também buscam os deputados uma outra alternativa. E dentro disso... É, também já o fato de estarmos entrando no quarto mandato, é, o nosso nome tem sido lembrado por vários deputados, não só do Partido Progressista, mas também de outras siglas, como uma alternativa, né, a administração da casa. Claro que é um processo coletivo, é uma eleição, que ela é uma verdadeira maratona. São nos seus 42 quilômetros, né, mas começa pelo primeiro passo. E sim, a gente tem recebido esse incentivo e temos nos colocado à disposição como uma alternativa de, de mudança, de renovação, na condução da casa, mas obviamente que num trabalho coletivo aqui
15: com todos os 40 deputados.
1: O Piara, o Zé Milton, à à disposição.
15: Deputado, o, o seu nome tem sido citado também pra, como um possível nome para a Secretaria de Agricultura. O senhor teve algum convite, alguma sondagem? Eu queria saber como é, que, como é que vai ser a relação do Progressistas com o governo Jorginho. Olha,
4: o, o Progressista é, é um partido que é, esteve, está na base de apoio da, da, da Coligado com o presidente Jair Bolsonaro, da mesma forma como esteve o Jorginho Melo, o PL, que faz parte do mesmo partido. E nós temos uma história em comum, muito forte né, com com relação a, ao Jorginho Melo desde o início da sua carreira política, já foi na escola do antigo PDS, que é hoje o progressista. E, a, e temos uma série de afinidades entre o Partido Progressista e a, a PL atual, em função do alinhamento nacional e também do alinhamento do nosso partido com o Jorginho Melo aqui em Santa Catarina, no segundo turno. Mas são coisas que estão sendo constru, vão, serão construídas é, pelo governador, a, tudo a, ao seu tempo, e creio que será uma uma relação é, muito muito próxima de, de apoio ao governo por tudo pela sua proposta ter sido vencedora também com 70% do eleitorado catarinense, né, tem que ser levado em consideração isso e pela relação que o Partido Progressista já mantém com o Partido Liberal em Santa Catarina e a nível nacional. Então, obviamente que um dos caminhos do Partido Progressista é, quando o governador entender o momento de conversar, é conversar com o governador e, e se é, houver algum chamamento, o partido vai estar à disposição. Mas, pelo alinhamento ideológico, é, dificilmente nós não estaremos na base de apoio do governador aqui
1: em Santa Catarina. Maga.
13: Bom dia, deputado. É, o Bom senhor... dia, Maga. Tudo bem? <risos> Tudo certo. O senhor fez parte, por algum tempo, da, da base de apoio né, do atual governador Carlos Moisés, que agora está encerrando o seu mandato. É, que avaliação o senhor faz desse governo que está encerrando?
4: Olha, é um governo totalmente novo, totalmente diferente na maneira de atuar e que passaram-se quatro anos e aconteceram coisas como se fossem 20 anos, né? Tivemos é, um primeiro ano em que o governo estava tomando conhecimento de toda a máquina, com um time de secretariado totalmente novos. É, depois veio todo aquele processo da pandemia que virou o Brasil de perna para cima e o mundo, processo de impeachment. O governo passou por grandes tormentas, mas também soube né tirar a água de dentro do barco e seguir em frente. Né? Eu acho que o governador Moisés... É, deixa um, um legado na sua administração, de economia, teve a coragem de enxugar a máquina, de extinguir as secretarias regionais, que ninguém lembra mais hoje, mas foram extintas, né, que, e não fizeram falta, ao contrário, o recurso conseguiu chegar nos mais é, longínquos municípios sem as ditas secretarias regionais que eram para descentralizar os recursos. Acho que é um governo que tem muito mérito que mostrou uma capacidade de se reinventar, né? E eu ajudei e participei, né, de, de, de boa parte desses debates, dessa construção em de, de momentos bons e em momentos difíceis, né? Teve momentos que eram meia dúzia de deputados apoiando o governo e um deles era o deputado Zé Milton porque eu acreditava de que é, fazendo economia, é, buscando um novo caminho, né, isso ia fazer bem para Santa Catarina. E, no final, e no, nos últimos anos o governo, de Santa... o governo de Moisés fez grandes entregas, é, tirou do papel obras históricas que estão caminhando, que não deverão mais ser interrompidas. Eu acho que ele de deixa uma lição de que é, tem um governo tem vários caminhos a seguir. né? E ele seguiu um caminho que, politicamente, não deu certo por causa da sua reeleição, mas, administrativamente, é, é um governo que tem muitos méritos.
1: José, essa, essa foi a tua quarta ou quinta eleição?
4: Essa foi minha
1: quarta eleição. Quarta eleição. Enfim, uma vitória importante, uma bela, uma bela votação. Mas o teu partido, especificamente o Progressista, sai derrotado da, da eleição. Foi muito mal na eleição. Não elegeu nenhum deputado federal e teve a um, uh, eleição de dois de deputados estaduais, três de deputados estaduais, o PP uh, a sua eleição e o Altair lá em Chapecó. Mas, repito não saiu bem da eleição, saiu menor, muito menor do que entrou na, na eleição. O PP vai precisar, o teu partido, o progressista vai precisar de uma recomposição uma reestruturação. Quem pode liderar isso? Por onde deve começar esse, esse trabalho? Quem vai fazer esse, esse trabalho?
4: Olha, Adelor, primeiro é, é preciso aqui fazer uma consideração, né, no nome do, do nosso
0: senador Escrizão Amin,
4: né? ele a proposta né, da, da candidatura dele foi de dar aos catarinenses né, uma opção é, de um estadista né, e de uma pessoa de, uma, de um conhecimento e também de uma envergadura moral e uma capacidade de trabalho que é invejável. O a mim transitou nessa eleição, representou o partido e todos os candidatos foram acusados ou atacados em algum momento. Esperisão a mim não foi em nenhum momento. Isso um homem com a carreira que ele tem é, é, deixa o partido progressista com, com muito orgulho, né, e com muita consideração. Mas obviamente que como todos os partidos, o partido progressista é um, é um partido que tem capilaridade, que está em cada em cada cidade. O que nós sabemos é que daqui a quatro anos da eleição, o partido progressista vai estar lá. Muitos das siglas que disputaram agora deixarão de existir, mas o partido ele passa vai passar por um momento de, de renovação, também de, de, de uma nova maneira de atuar, sem perder os valores e os princípios que o Partido Progressista tem né, de confiança da população. A eleição foi um momento, essa eleição tinha um momento em que algumas características não foram levadas em consideração pelo eleitor e outras foram. Mas vai vir novas eleições e o Partido Progressista estará lá como uma alternativa para a população catarinense. Obviamente que a bancada, a bancada de deputados estaduais, juntamente com a executiva estadual é, e também com todos os, pré, os candidatos a deputados estaduais e federais, nós pretendemos formar aqui, junto com prefeitos, um grande colegiado, envolvendo prefeitos, candidatos das últimas eleições, eleitos ou não, e também membros da executiva, e a partir daí é, construir né, um, um caminho é, para o Partido Progressista, para que ele siga crescendo e à disposição da sociedade catarinense. É um partido que tem muito serviço prestado, é um partido que tem a confiança e credibilidade do eleitor catarinense e é um partido que tem a capilaridade. Se você for em Criciúma, tem um diretório municipal. Mas se você for lá no município de Irmão, uma cidade com 3 mil, ele... mil habitantes, também nós temos um diretório municipal. Poucos partidos têm essa característica e é só uma questão da gente atualizar, reorganizar, motivar. E o Partido Progressista, é, que tem hoje mais de 50 prefeitos, tenho certeza que ele vai seguir crescendo e servindo
15: Santa Catarina. O Piara? O senhor acha que que nesse momento de, de, de renovação, digamos, do, do Progressistas, o, o a próximo presidente deve vir da bancada estadual? Eu
4: É, é uma grande possibilidade. É, de que a, a, um, um membro da bancada estadual ou, ou algum prefeito, ex-prefeito é, que tenha uma projeção regional né, a, a, possa assumir a presidência. Isso é algo ainda a ser discutido, mas é uma alternativa que tem sido falada.
1: Maga?
13: Vou repetir ao deputado Zé Milton Schaefer a pergunta que eu fiz ao Valdir Cobalchini para saber a sua opinião com relação aos questionamentos que vêm sendo feitos com relação às urnas. Deputado, qual que é a sua opinião sobre isso?
4: Olha, Maria, é, eu sempre acreditei é, no sistema eleitoral, nas urnas. E tem, eu falei que discutei quatro eleições de deputado, mas disputei duas de prefeito e uma de vice-prefeito, Adelora. Já, já perdi uma eleição e, e venci seis de eleições até aqui. É... Mas eu acredito que, toda, que nós precisamos, é, todo esse protesto, no mínimo, né, essa, essa desconfiança da sociedade é, brasileira, a sociedade brasileira ficou dividida nessa eleição. E uma das divisões foi com a questão com o sistema eleitoral. Eu acho que o TSE e nós, enquanto lideranças, é, mas principalmente o sistema eleitoral, é, ele tem que debater esse assunto com a sociedade. A sociedade tem que acreditar tem que ser levada a acreditar, tem que ter confiança no sistema. Eu acho que é, é, nós vamos ter que a todo esse protesto ele tem que servir, pelo menos, para é, debater e, e convencer o eleitor. Se o sistema está correto, ele está correto. Se ele não está correto, que alternativas nós temos para torná-lo melhor, com mais credibilidade? Porque você tem que ter credibilidade na hora do voto. E é, e é claro que uma parcela da sociedade brasileira ela não está acreditando nesse sistema. Eu entendo que o sistema, por todo o que ele passa de peste, ele é merecedor de credibilidade. Mas eu, o meu, meu pensamento hoje é que o Tribunal Superior Eleitoral, é, que o sistema judiciário, eles têm que é, debater com a sociedade e convencer a sociedade ou mudar esse sistema para um sistema que a sociedade acredite mais. Nós tem senhor... que ter confiabilidade. E o senhor acredita democracia... no sistema?
13: O senhor acredita nesse sistema?
4: Eu, eu acredito no sistema, mas eu, eu entendo de que a sociedade é que precisa acreditar nele. E hoje, uhum. parte da sociedade brasileira não está acreditando.
16: Uhum.
1: Deputado estadual reeleito José Milton Schaeffer, deputado do Sul Catarinense, muito obrigado pela entrevista, sempre bom ouvi-lo, tenha um bom dia, bom trabalho.
4: Obrigado, Adelor, obrigado a Maga, ao Piara, deixa um abraço ao Adelor aí, O Piara, que é meu amigo lá do Balneário Arroio do Silva, eu sou lá da Guarita, do Sombrio. <risos> E ele do Arroio do Silvio. Então, vizinhos. é uma grande alegria <risos> estar com todos vocês aqui nesta manhã. Tenhamos todos uma ótima quarta-feira.
1: José Milton Schäfer, quarto mandato, quarta eleição, quarta eleição vencedor, mas já foi vice-prefeito Sombrio, já foi prefeito Sombrio duas vezes, com duas gestões muito bem feitas, muito bem posicionadas. Qual é a possibilidade do José Milton de presidência da Assembleia, Piara?
15: Hoje ele está crescendo na Bolsa de Apostas, Adelor. Ele poderia ser um nome apoiado por parte da bancada do PL, e isso, isso daria um peso, uma robustez para a candidatura dele então é, é, é um nome que circula bem é, é, tem, é, tem bom trânsito com os parlamentares ele não ficou marcado pela gestão Moisés, apesar de ser líder do governo apesar de como ele mesmo ressaltou, quando tinha três apoiando Moisés, ele era um dos três, e, mas o que mostra também que é uma pessoa que tem, que tem firmeza de convicção, ele não, ele não, ele não vai para lá e para cá de acordo com, com o vento, isso também ganha, conquista credibilidade dentro da própria Assembleia Legislativa. Então, acho que é um momento bom para o deputado Zé Milton, quarto mandato, nome experiente, ex-prefeito, ex-presidente da FECAM. Então, acho que tem, tem reuniões credenciais e começa a entrar no jogo, sim.
1: Ele, ele O nome dele começa a, a crescer principalmente pelas, pelas reações e os problemas do Mauro Mariani do MDB e do Marcos Vieira do PSDB, que foram os dois primeiros nomes levantados, mas é, eles Mauro vão... Mauro de Nadal. Mauro de Nadal, aliás. Mauro de Nadal do MDB e o Marcos Vieira, do PSDB. Uhum. Esses nomes surgiram, mas enfrentaram barreiras. Trancou, travou. E aí, no, na lateral, surgiu o nome do Zé Milton Schaeffer, que passa a ter é o estilo Zé Milton. Ele tem relações aqui, relações ali. Não tem muitos conflitos, não tem muitos confrontos e tal. A partir disso, o nome dele começa a, a circular
13: e é interessante Adelor porque nessa hora conta a vivência política né oh. porque é, ele ele ter sido base do governo Moisés ter sido apoiador né um defensor do Moisés inclusive isso foi pauta durante alguns momentos é, pelo fato de ó, né era até chamava atenção né esse apoio que ele fazia um apoio quase solitário como ele mesmo disse isso. e que agora de fato ele não fica marcado por esse apoio faz esse trânsito e se credencia para ser um dos presidentes da Leste e pela vivência e pela experiência dele pode chegar
1: eu, eu lembrava que na lembro que na, na época né quando quando o vento era contra o Moisés, ele tava lá segurando sozinho sim, e o vento sim, pegando, sim, quase sim, derrubando sim, a, a sim. bandeira com mais e ele lá segurando <risos> sozinho. Eu pergunto, ah, mas é, sozinho. Eu, falei, eu tenho posição. Eu tô para cá. Depois, quando o vento virou a favor, ele continuou. Aí tu, che, cheio
15: de gente do lado, né? É.
1: Mas ele, ele circulou. O aquele Piara...
15: segundo impeachment, aquele segundo impeachment, que ninguém mais dava bola, é. pro governo Moisés, sobrou, para votar contra o impeachment, sobrou ele, o Vicente Caro Preso do PSDB e a Paulinha.
1: Exatamente. O, o Piara, me fale sobre a a entrevista do Cobalquine. O que que tu anotou?
15: Não, o Kubalkini faz uma pesquisa, uma entrevista de, de candidato a presidente do MDB, né? A presidência do MDB, <risos> exatamente.
1: Eu, eu não percebi no Cobalquine nenhum candidato a secretário de Estado, uhum. nem a, eu senti o Cobalquine, deputado federal de olho em Santa Catarina, projetando a, a, o comando do, do MDB e se projetando para 2026. Foi esse Cobalquine que eu vi.
13: Com um
15: discurso Algui.
13: completamente adequado já.
15: É. Alguém tem que. Alguém do MDB. Aliás. Uma coisa importante que ficou dessa eleição é que o MDB vai ter que construir uma candidatura a governador do estado, né? vai ter que ter um nome que seja o um nome óbvio. O Balchini, ele é o mais votado da, da bancada e tal. Uh, ele tentou se colocar na prévia de um jeito estranho da outra vez, e acabou retirando o nome em seguida, porque não era uma construção real. Talvez ele possa fazer a partir de agora. O MDB tem um nome que já está no jogo da majoritária, automaticamente, porque esteve nele na última ele na última ele nessa última eleição e, e saiu porque perdeu a prévia, que é o antigo do Nelly, que agora vai ter um mandato na LESC, que representa esse grupo ligado ao Chiodine, ali, norte do estado. Então, o, o, o Cobalcini é o um nome natural para ser o um contraponto dentro do MDB a esse grupo de Jaraguá do Sul. Né? Ele chega com uma boa votação, ele ocupa o espaço do Celso Maldaner, ele tem bastante habilidade política... Ele tem mais traquejo que o Celso Madaner nessas questões de, de articulação partidária interna também já foi presidente do MDB, então é um nome que vai que, que, que pode surgir aí também, mas tem que começar a considerar já.
1: Perfeito. Uh, pro restante da semana, Pedro, o que, que tem mais anotado aí?
15: Estamos esperando para ver se avança a transição em Santa Catarina, né? A gente ouve muitos nomes em muita uh, os nomes da transição nacional saem a rodo está faltando Santa Catarina, tem uma expectativa de uma liderança indígena, agora nos próximos dias, seja anunciada no grupo de transição que é a Kerechu, foi candidata a deputada federal pelo PSOL, fez 35 mil votos e, e foi indicada pela entidade nacional de, de lideranças indígenas que ela faz parte como uma das cinco pessoas para compor o governo de transição ver se vai aparecer na lista do Alckmin nos próximos, nos próximos dias, mas tá pequeno espaço Santa Catarina, já anunciaram umas 50 pessoas e aqui do estado só
1: a Namosa. A Namusa que só nasceu aqui, né? Mas não, fez, não, não tem. Nasceu, não tem nenhuma militância aqui. aqui. Só Ela... nasceu aqui fechou uh, Maga, o que, que tu anotou para o restante da semana
13: é isso a gente está acompanhando esse desenrolar né Você vê se vê se se os nomes surgem se a galera perde o medo de falar quem vai ocupar qual 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 função né estamos de olho esquece esquece de... Jorginho
1: foi a primeira determinação do Jorginho ninguém fala nada Pô, ninguém fala nada acabou se ninguém fala nada. Jorginho disse é só primeiro dezembro é só primeiro dezembro Uh, governador eleito, imagina, história. caneta cheíssima, é, né, e primeiro carinho? de
13: dezembro é uma quinta-feira, né? Então é. vai, vai, vai bem pro fim de semana. É,
15: eu, eu tava olhando na história e nos outros governos foi assim também. O Colombo anunciou, na Colombo 1, em 2010, anunciou seus primeiros secretários numa série de tweets, no dia 6 de dezembro. <risos> na época era super inovador, no o secretariado do
1: Twitter. É, mas bom. Vivendo e aprendendo. O né? professor, que, tomara que o Jorginho não faça a mesma coisa, né? Jorginho Jorginho. Little Jorge,
15: Little Jorge. Little Jorge. Não, não, no Jorginho vai ter que anunciar o secretariado dele ao vivo não Sou Maior, né? Claro. Que não seja diferente. <risos> o Piara,
1: sucesso e energia, bom trabalho, até amanhã.
15: Até amanhã, Lilo. um abraço, um abraço, Maga. Não um
1: abraço. me, me despeço da Maga, que ela fica comigo aqui, nós vamos conversar mais aqui em seguida. Vamos receber aqui um. Uh, um... Ah, eu conto depois. Pode um tá. intervalo. Eu volto muito bem acompanhado aqui no estúdio da da Sol Maior. Uh, estou recebendo aqui a jornalista Joyce Quadros. Bom dia, Joyce.
11: Bom dia, Lécia. Bom dia aos seus ouvintes.
1: Quanto tempo? Sempre bom te ouvir, sempre bom te receber, <risos> sempre é bom time. falar contigo. Obrigada. For a long time, for long time. E tenho prazer de receber, vem junto com a Joyce, apresenta a Câmara de Vereadores e Cristina, a professora Roseli De Luca. Bom dia, presidente.
10: <risos> bom dia também. É muito gostoso estar aqui novamente.
1: Sempre bom te receber. Bom, antes de, de conversar com as duas sobre o motivo que, as tra... que traz as duas aqui, eu quero que o Márcio atualize o tempo rapidamente, Márcio. Vamos lá?
4: De Lessa, São muito bom dia para todos. Então, a tendência a gente é sem chuva até o final de semana. Então, segue com essas noites agradáveis, né? Não, não, não chegam a ser noites quentes. Essa noite deu, chegou a 12 graus na madrugada. Hoje a noite cai de novo para 11 graus. Na quinta-feira cai para 10 graus. Na, no sábado amanhece com 13, domingo amanhece com 15. E com temperaturas máximas, hoje vai no máximo a 28, 29 Hoje chegou a marcar 32. Hoje vai 28, 29, tem a brisazinha de sub em fraquinha. Amanhã, quinta-feira, vai 27, 28. E no final de semana, de bom tempo, com temperaturas passando os 30 graus. Então, para a agricultura, melhor o pessoal saiba que só tem chuva na semana que vem. Mas tem certos momentos que o modelo coloca uma boa chuva na semana que vem, tem momentos que bota pouca chuva, mas já chegou até a colocar uma, a desenhar um ciclone. Crença tropical na região, lá pelo dia 24 de novembro, aí seria uma boa chuva, mas em todo caso, então, considerem que chuva só para a semana que vem. Quanto a vento, pouco vento, viu? Hoje, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, é um vento fraquinho aqui na região, mas o final de semana, de novo, vai ter um certo vento nordeste, tanto na praia quanto no interior. Segue assim, bom tempo, noite agradável e tarde quente.
0: Previsão do Tempo. Oferecimento. É o Tarquin, gastronomia e lazer, em uma experiência envolvendo fogo e natureza.
1: Bom, as, as duas autoridades que aqui recebo, tenho o prazer de recebê-las, já, já disse, a presidente da Câmara e a jornalista Joyce, a presidente da Câmara, Roseli De Luca, ex-secretária municipal de, de educação, eles estão aqui para apresentar dois livros que contam a história de Criciúma Um livro coordenado pela Joyce e um livro por alunos Da rede municipal de por ensino
10: Coordenadores. Tá?
1: coordenadores, coordenadores. E fale sobre essa ideia, enfim Registro da história de Criciúma Que vai, vai ser usado na rede pública Municipal e, no, e nos gabinetes oficiais É isso?
10: É Exatamente ah, Eu enquanto secretário de educação nós percebemos A necessidade de ter Uma bibliografia para que os professores Tivessem acesso e tivessem dados Sobre a história de Criciúma porque os professores tinham essa dificuldade, aonde encontrar a história de Criciúma para estar repassando para os nossos alunos, para eles conhecerem a nossa história. E aí, em, con em conversa com a Joyce, descobrimos que ela tinha essa vontade de fazer um livro sobre a história de Criciúma. Então, nós unimos forças... E ela trabalhou durante praticamente um ano lá na Secretaria de Educação à noite, que daí os coordenadores ajudavam, mas era à noite que eles faziam. Uh, e foi construído este livro aqui. Mas no decorrer da, da escrita desse livro, nós percebemos que o aluno também teria que ser contemplado. Então, nós fizemos um livro didático sobre a história de Criciúma, aí sim foram os coordenadores que trabalhavam com a Joyce na, na escrita do livro, né, que dava assessoria para ela, fizeram este livro didático que daí sim o aluno manuseia, o aluno ele tem acesso direto à história da nossa cidade.
1: O livro que foi organizado pela Joyce Criciúma, um breve relato dos seus 140 anos, de 1880 a 2020. Uh, a Joyce acompanha a vida de Criciúma desde a década de 70, 70. Né? e não apenas de lá para cá, de 70 para cá da década de 70 para cá, mas a Joyce a partir de então, ela está sempre envolvida com as questões culturais da, sempre envolvida com discussões sobre a história, acompanhando relatos da história, então tem uh, conhecimento suficiente cabidal, su estou suficiente para escrever um livro como o que acabou de escrever, parabéns Joyce pelo livro, e me fale sobre o que consta aqui, o que tu incluiu aqui
11: Obrigada Alessa, muito, muito generosas as suas palavras. Né?
1: Verdadeiras, <risos> tô... acima de tudo.
11: Bom, é, eu, eu sigo o método socrático de perguntas. E Criciúma é uma, é uma cidade riquíssima pa, pa, para essas respostas. É, né? Por que Criciúma é uma cidade que se destacou no cenário nacional lá desde a década de 40? Criciúma, capital de carvão. Por que Criciúma teve um sindicalismo tão <risos> organizado? Tão forte? Por que, que Silma teve famílias tão ricas? Por que né, a gente vai fazendo essas perguntas e daí a gente vai buscando as respostas? Então, nós começamos esse trabalho há 200 milhões de anos atrás com a formação geológica da região carvão mineral. Em cima dessa formação geológica, nós migramos para os primeiros povos que habitaram aqui. Mas eram os povos aqui do litoral, não é? Os choclengues, os Guaranis. Partimos para esses povos. Depois nós. A história ela é toda ligada. Ela não é fatos. São fatos independentes. Aí depois nós migramos para, migramos para as imigrações. Por que chegaram aqui os, os imigrantes que vieram direto da Europa? Foram os italianos e os poloneses. Por que, que eles vieram para cá? porque, na época, a, a Europa estava dividida em guerras, etc., e tal, e, e o Brasil, é, o governo imperial, na época, precisava de gente para colonizar essa região, porque essa região era do sul do país, muito disputada entre espanhóis e portugueses.
1: Lá, uma guerra, lá a Europa em crise, é, em que... não, tinha, não tinha espaço para todo mundo, não tinha comida, não tinha emprego para todo mundo... Uh... Encaminharam para cá uh, para buscar novos caminhos, novas, fazer vida nova por aqui, por aqui nesse, mundo novo.
11: nesse mundo novo. E daí vem, entra a história: uh, aqui primeiro eram agricultores, depois descobriram o carvão. Mas por que, que o carvão teve essa relevância? Porque na Inglaterra, lá em 1600, começaram a, a, a parar de queimar. Uh, árvores e destruir florestas para mover os motores e começar a usar o carvão mineral. devido a Revolução Industrial. Então, Criciúma, ela pegou essa onda de valorização do carvão mineral no mundo. Aí veio a Primeira Guerra Mundial, que, que parou a importação de carvão uh, da, da Europa e né? A gente sabe, da Guerra Mundial e daí precisou valorizar o carvão nacional. Depois veio a Segunda Guerra Mundial, depois veio a crise do petróleo, todos os momentos que foram valorizados e por isso que essa economia se tornou tão pujante. Aí, por que que cresceu uma hoje? só pra, assim, entende? É tudo relacionado. Daí esse livro conta tudo tudo isso em décadas. Como é que foi a década de 30? A década de 40? A década de 50? Não é? Porque a gente não começa a história no dia 6 de janeiro. Né? Nós tivemos a, a cuidado de dia 6 de janeiro é um símbolo uh, que nós guardamos como um feriado de, de Criciúma. Mas a história não começou não ali. ali. Não começa, começa ali. Antes. A história começa antes, né? Isso é um consenso. Entre várias pessoas. Isso, e para encerrar, assim, por exemplo, para ver. O como... 6 de
1: janeiro ficou marcado, foi, era a festa de aniversário do Marcos Lovares, né?
11: Coronel Pedro Benedetti. Ah, do Pedro Benedetti. É, é isso que consta, de, né? De,
1: de aniversário ou de nascimento? De
11: aniversário do Pedro Benedetti, que Pedro Benedetti. faziam festa. E aí né? os
1: imigrantes se reuniram, tal, é. e aí. Então
11: a gente não sabe, né? Isso são, uhum. contas, são os relatos orais que a gente conta. Mas daí só encerrando, por exemplo, dando um salto na história. Por uhum. que, que hoje Criciúma é um centro médico dos mais importantes é o mais importante centro médico entre Florianópolis e Porto Alegre. Nós temos um centro médico respeitadíssimo
1: aqui. Isso, isso.
11: Por quê? Cima foi uma cidade que sofreu muito problema de saúde, com daí os filhos aqui dos... dos, 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 dos Mineiros. É, sim, os filhos dos, dos, dos Criciumenses eles iam estudar fora, eles estudavam Medicina, Engenharia de Minas e Geologia. Uhum. Porque essa era a história da cidade. Uhum. Sim, sim. E voltaram e construíram essa... É, desenvolveram, ajudaram a desenvolver. Hoje nós temos gente, de, né, não, não só gente daqui, gente de todos os lugares. Eu mesma não sou daqui, né, não sou nativa de Criciuma, uh, Porque foram agregando. Entende? Então... Essa, essa é, esse é o método socrático De você entender os acontecimentos Como que eles aconteceram Dentro de toda uma cadeia Não é que vai levando Esse, vai levando aquele que tá, Por que, que as pessoas estão na rua hoje Tem que ver por que Que começou isso, quando que começou a gente poder entender a história o,
1: Joyce. O, o, o Márcio Sônico, que é o nosso homem do tempo Filho do Mário Sônico, que foi vice-prefeito De Criciúma de de O Márcio escreve, diz Joyce que o pai, Mário Sônico Leu o livro e aprovou em tudo Em especial quanto ao relato da descoberta do carvão Em Criciúma pelo Giacomo Sônego.
13: Muito <risos> obrigada <risos> Joyce, nesse teu livro que tem aqui Quase 200 páginas né? é, No teu processo de pesquisa Para reunir todas essas informações O que, que mais te chamou atenção da nossa cidade?
11: É, é, é o fio condutor da história Da cidade O fio condutor tudo, Todos os, todos os, os né? Seguindo esse método persocrático Uh, socrático todos os acontecimentos eles são eles se encaixam todos se encaixam Sim. eu não encontrei nenhuma ponta solta uhum. todos eles se encaixam e eu não teria não diria assim que teve uma coisa que me chamou mais atenção entende hum. foi sempre todos os acontecimentos se encaixando um dando origem e levando ao outro eu não, não teria assim como dizer um em especial.
1: Roseli, o Dalto pergunta o seguinte, esse livro da história de Criciúma vai ser disponibilizado para compra, onde encontrar, livraria, ou ele é específico para a rede municipal de ensino?
10: Ele não é da rede municipal de ensino, só o didático sim, mas... Pedro Paulo é, Canela se... também
1: pergunta isso, onde comprar é. o livro.
10: Não, ele não é um livro que está à venda, ele, foi, ele foi produzido pela Secretaria Municipal de Educação e depois a própria Prefeitura mandou produzir mais. Ele é um livro que ele é doado né, para as pessoas, quando vem um visitante uh, na Prefeitura, ele é doado esse livro, nós estamos doando esse livro agora, por exemplo, os meios de comunicação, então é um livro que ele é doado, porque ele não, não existe um lugar que possa comprar o livro eu posso ver com a, a prefeitura, né, com a própria secretaria, uma maneira de estar disponibilizando para as pessoas. Mas hoje ele é feito por
1: doação. Perfeito. Porque uh, um livro desse, e eu, eu compreendo a curiosidade da, das pessoas, e outros uhum. ouvintes já estão perguntando aqui sobre o livro, porque nós temos poucos registros da história da cidade de Criciúma. E e documentado, e, assim, documentado, né? Documentado, escrito, tal, são poucos registros. E a história é contada de... De, de pai para filho, de filho para o outro, e daqui a pouco ela se perde. Ela se perde. não ficar registrado isso, ela se perde. Então, uh, certamente aqui, muitos dos ouvintes já foram questionados, por que disso? Ah, não sei, não lembro direito, ouvi falar que era assim, que era assado. Então é importante que isso fique registrado. E eu compreendo a, a curiosidade. Não dá para ter esse livro em casa? Eu gostaria de ter esse livro em casa, por exemplo... Uh, e eu não sei se a prefeitura, se a câmara pode fazer isso, pegar esse livro, por favor, imprimir mais é, três 3, 4.000 em para venda, entendeu? É, é, é mas nós temos é, que ver essa. a
10: questão legal, pois é. a, 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 de, de mas de eu vou ver. conversar, eu é. vou ver da parte legal disso. E de repente eu eu acho até fazer uma importante. ação,
13: uma ação naí né, compra o livro e destina esse valor é, para para doação, pra, a doação uma... né, para alguma causa social, enfim. Sempre leça com suas ideias brilhantes dando trabalho para os outros. eu acho,
10: porque as pessoas querem, mas nós não podemos <risos> estar doando por doar, tem que claro. ter é porque são 220 mil pessoas que moram aqui, então ah, mas eu acho que é muito importante eu sempre digo que nós temos que conhecer o amar então nós temos que conhecer a história da nossa cidade, os nossos filhos, os nossos alunos tem que conhecer a história para amar a nossa cidade cada vez mais. Claro. Então, nós podemos ver dessa possibilidade e vamos te dar o retorno com certeza.
1: Daqui a pouco, quem pagar IPTU, por exemplo, quem, o, o ganha contribuinte um ganha um ganha livro. livro. <risos> São ideias. É. O importante é colocar esse livro na, e, na casa na das casa pessoas. Das na pessoas. casa de cada um, um cidadão. As pessoas Exatamente. têm carência disso, têm carência de, de informação sobre isso. E como tem gente aqui perguntando sobre Eu recebi
13: também. É porque as pessoas é, não gente. viram como esse livro Nossa. é bonito, né? Pois Se é. elas vissem como ele é bonito, elas iam ficar mais interessadas ainda. Então, ele ficou tão bonito que desse assim. mas bonito. esse livro aí nós não podemos.
10: Aí fizemos esse. Mas E coincidiu, porque nós mas não tínhamos... Mas esse
1: segundo livro aqui, que é da Secretaria Municipal de Educação, isso é uma é uma, é uma síntese do, do que tem aqui? Isso, ah, tá.
10: isso ele foi feito paralelo. Para uso, é uso na
1: sala de aula? Para uso na sala de aula. Inclusive
10: esse livro nós vamos, nós vamos também nas escolas particulares e, e está cedendo hum. daí pra, se as escolas particulares quiserem hum. elas podem ir na gráfica. E elas fazerem, ninguém vai cobrar nada Para elas terem nas suas escolas isso também já é um, um caminho Que nós vamos seguir também Nas escolas particulares E esse livro, quando nós fizemos na nós, Joyce nós saber, Na nossa conversa Foi uma coincidência que Cristina fez 140 anos Eu disse, ah, mas vai ser bem uma data Certa tal e Por isso 140, tudo Coincidiu, é, coincidiu né? né, fluiu é, fluiu, né? fluiu né? para ser, ser o 140 Então deu tudo certo que era uma ideia antiga, era uma necessidade e coincidiu com 140 anos de é, Criciúma. Eu
11: participei para escrever o, o livro dos 100 anos. Eu Ixi. sou jurássica, né? Não, é. Agora eu começou 140. Cedo, cedo. Daí, qual qual que pessoal é o próximo novo agora, já... aí 150, ela, é, né?
10: Ela quer... Não, nós estávamos comentando que também agora, em 25, o Criciúma vai fazer 100 anos de emancipação, emancipação política. política. Então eu já tenho mais um
13: projeto para nascer aí, é, né, já Porque tem mais
10: um Criciúma como cidade oficialmente, é 100 anos em é 25, né? É o registro de nascimento, é, é Exatamente. É a lei. É a, lei. Dizer, a data de
1: nascimento, a né? Data de nascimento, o de o nascimento. teu registro do teu na nascimento é a tua data de nascimento. A data de nascimento de Criciúma é 4 de novembro.
10: 4 de novembro... De, de 100 anos vai fazer agora em 2025. Isso,
1: é. 6 de janeiro é a data de colonização. Exato. É a data
10: que ficou Sim,
1: marcada, consensuada, é. que é a data de, de colonização, que também não é ali, né? Mas ficou consensuada é, aquela é. data ali, que houve um, fa, um evento ali familiar e tal, mas enfim, ficou consensuado e assim fica, tá na história. Esses
11: são relatos orais que se diz, né? Isso. O consenso de relatos orais 6 de janeiro. O
10: documento é 4 de novembro de 1925. Exatamente, aí que começou a ter os prefeitos, câmara é de vereadores, então, como cidade, né? vai, a vai Quando ela foi vai
1: fazer né? Quando ela foi é, emancipada, foi, foi transformada em cidade, em deixou de ser distrito Exatamente. de Araranguá, é, é, é. ela emancipou pensando. e transformada é. em, em, em cidade, foi 4 de novembro de
11: 1925.
1: Mil... E 25, vai fazer 100 anos em
11: 2025.
1: Maravilha. Te saber um chegando. te prepara para um outro grande livro.
10: Mas então, aí aí a parte seria, mais a parte política, né, porque da engenharia, né, parte política, os prefeitos
11: isso, e... né, tem Mário Beloli, não pode ficar fora desse livro, o é um Mário Beloli e o um Marquimedes Medes É verdade, é São
1: verdade. São duas
11: pessoas, não, né? que me lembro sem assim, de cara. Tá pronto? E as quatro, é, e
10: as
15: quatro. Vocês três, pronto. Está definida a comissão <risos> é, que vai tratar do próximo livro. É, é
13: o
10: que eu vim fazer aqui? <risos> <risos> O Arquimédio, inclusive, ele está atualizando dois livros que foi produzido por ele, pela Câmara de Vereadores, que um é sobre todos os vereadores que passaram, e ele tem um livro, e agora ele está atualizando, e outro é sobre as ruas da cidade.
1: É, todas as é. ruas que pisamos.
10: Toda, é, as ruas que pisamos. Ele veio conversar comigo e disse que tinha essa vontade. Muito legal. Então, eu disse, assim, não, então vamos fazer. Ele agora, ele está, acho que em Camboriú, né? Ele disse assim, eu vou, mas eu vou hum. tá, estar trabalhando, e ele está trabalhando trabalhando nesses dois livros de
13: atualização. Muito
1: legal isso, porque a gente, como falamos aqui, né? estamos na rua Marcos Rovares. Quem foi esse Marcos Rovares? Entendeu? Estamos na rua <risos> uh, 6 de Janeiro. Por que Seis de Janeiro? Por que deu o nome de Não, rua? Ótimo. Estamos na rua, por quê? Exatamente. Né? Exatamente.
11: Eu, eu me lembro, só, é, Marcos Rovares, quando o Altair foi prefeito de Criciúma, né? <risos> meu Deus, na década, no milênio passado, eu ele pediu para eu escrever a história <risos> de todos os prefeitos. Fazer um resumo do que não existia na época. E ter o centenário, eu precisava disso. Daí eu fui pesquisar Marcos.
1: Primeiro mandato do, do Marcos
11: Rovares. Não, é, no primeiro mandato do Altair. Aí eu fui pesquisar Marcos Rovares. Aí eu descobri que Marcos Rovares havia sido vereador na época. Não sei se era vereador, eu não lembro agora, de Criciúma em Araranguá. Vereador. Vereador, de Isso. Criciúma em Araranguá. Isso. Aí eu fui em Araranguá pesquisar a história do Marcos Rovares. Aí que eu entendi. Por que, que a primeira carbonífera de Criciúma, que foi fundada em 1917, se chamava CBCA, Companhia Brasileira, Brasileira Carbonífera Araranguá? Araranguá. Porque, na época, a Criciúma, Criciúma pertencia a Araranguá.
1: Era distrito de Araranguá. E eu Araranguá. acho que a tua
11: cidade chora até hoje, porque perdeu o Criciúma.
10: <risos> <risos> Ou não, não sei.
1: <risos> Criciúma, se perdeu o
10: Criciúma e perdeu a Delor também, né? <risos> Criciúma, né? Criciúma, né?
1: É. Vereadora, parabéns pela iniciativa. Investir na história da cidade, na cultura da cidade, no, no, no preservar o registro histórico da cidade, isso é um belo investimento. Parabéns pela iniciativa.
10: Obrigada, obrigada. Ficou muito bonito. Eu, eu fico feliz por ter ajudado, porque eu só né, não tenho nenhum dedo ali nesse livro. né? Foram a Joyce, a, 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 os coordenadores, mas eu fico feliz porque o, o trabalho da gente fica para a história, né? Então, para ajudar. A
1: senhora mexeu nisso em duas em duas situações, no, no tempo de Secretaria de Educação e agora com o Presidente da, da Câmara.
10: Exatamente, que é daí uhum. a Joyce nós sempre conversávamos Joyce, nós sempre entregamos esses livros e ela nu, nunca podia, agora ela disse, ó, oh, Roseli, estou pronta, então vamos, e estamos <risos> entregando os livros, que vocês façam um bom proveito, eu espero, foi feito com muito carinho, né?
1: Ele, muito esse bonito. livro tem na Biblioteca Pública, Dona Tila Borba? Tem. Na Biblioteca Pública?
10: É, na Biblioteca, sim, porque a Biblioteca é um bom lugar para as pessoas. Também? É, exatamente.
1: Foi um prazer recebê los Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Sucesso. Obrigada. E já fica o compromisso para fazer Não, sobre é. o centenário de, de emancipação. Hein? Tá
10: bom, Lessa, tá bom. Tá bom. Muito obrigada. Tá Boa exemplo. ideia, vamos começar a trabalhar, né, Joyce? É.
1: Voltamos depois do intervalo, eu e a Maga. 9h13, Maga Stopassoli, quem é o nosso convidado aqui? Quem está conosco no estúdio?
13: É o André do Varandas, porque a gente tem um convite...
1: O André, e, como, como essas marcas são fortes, né? O, o André, ele já não André... tem mais sobrenome. Não, não tem. ele não é mais Fernando. Fernando ficou detalhe. Não, não tem é André sobrenome. do Varandas. É o André do Varandas, é o Adelor da, da Maior, é a Maga da, da Maior. O André do, do Varandas. Bom dia, André.
14: Bom dia, Adelor. Bom dia, Maga. Isso aí eu a, acho que adquiriu depois que o... Na verdade, assim, né? Igual o meu sogro, né? falecido do sogro, né? Era o Neném do Varandas, né? Não, não existia o... Ninguém conhecia ele por Manuel Luiz Farias.
1: É, o Varandas, antes era o Varandas do Neném. Né? Do né? O <risos> O Neném era o sobrenome do, do varanda. É. depois o Neném virou o Neném do, do Varandas. Mas é bom, muito bom te receber aqui. Obrigado. O André que é genro o, do, do Neném, o Neném que é uma figura que até hoje está presente, é um grande, grande cidadão, um vencedor, um empreendedor e que fez, fez muito sucesso no, nos seus negócios, nas suas outras atividades, tem uma origem simples, vencedora, é sempre bom falar do Neném. E o André, na esteira do Neném. Toco Varandas, Varandas Restaurante e o Varandas Wine Bar, que está promovendo a Expo Varandas, exposição de vinhos. Me fale da do, do Expo Varandas desse ano 2022, quando, como
14: e por quê? Isso, então, é, é a nossa quinta edição, né? A ideia começou, na verdade, quando o Neném quis reformar a loja, né? Lá em 2016. Ele fez o projeto, a gente, é, executou. E assim, e agora, o que, que a gente ia fazer para fazer a inauguração da loja? Aí ele quis fazer, pegou todos os fornecedores e quis fazer uma expo varandas. Expor todos <risos> os vinhos que a gente tinha lá. E deu muito certo. O pessoal gostou muito mesmo, né? E Então, e agora já é a quinta edição. Né? A gente ficou dois anos parado em função da pandemia. Mas agora a gente vai querer tirar o prejuízo do, desses... Eu lembro, quando o neném,
1: eu lembro quando o Neném começou a projetar o Wine Bar ali embaixo, uh, ele um dia me levou lá e era era um depósito, né? Exatamente, e era tudo, nosso depósito vindo. E o espaço todo trancado, todo truncado e tal, era um espaço feio, e o Neném com o olho vi, brilhando né, com as ideias que ele tinha e tal, eu disse, oh, acho que o Neném está... Pensando, pensando alto, né? muito além das possibilidades. É. Mas ele foi tal, e tal, tira um pedaço aqui, faz um pedaço uh, muito cuidadoso, muito zeloso com as questões financeiras, nunca dava o um passo maior que a perna. Então ele fazia um pedacinho esse ano, fazia um pedacinho no, no ano que vem e tal. Quando eu vi aquilo estava pronto e muito bonito, né? Inclusive
14: foi chamado de louco por muitos clientes. Muito, imagina. É. Não vai dar não, certo. É, exatamente. é a história do... Não vai, não dar, vai certo, dar certo. Não é. vai é. não tem espaço para isso. Não Cuida do restaurante
1: que está dando certo Exatamente. E tal. E, é. Pelo contrário, foi... É, consolidou, foi um sucesso desde a abertura, já fizemos programas de lá várias Exato. vezes uh, quantos, quantos rótulos tu pretende trazer,
14: quantas, mar... hum. quantas vinícolas? Nessa edição a gente está trazendo, são 16 entre vinícolas e importadoras né? vão ser mais de 90 rótulos para a gente poder degustar, 90 rótulos diferentes, é, entre elas vai ter a deglantejana, que faz o peramanca, né? chandon é, interfood, world wine lapastina, mistral, Vai ter o pessoal de queijos da MG Queijos também, da Grandoro Alimentos, trazendo os queijos importados lá, tipo grana padano, né, Bel Prado. Então vai ser um negócio bem diferente, assim, um negócio bem legal, bem exclusivo. Perfeito. Uh, as...
1: Vinho para venda, não só a exposição, é vinho para venda.
14: Vai, uh, uh, a ideia é o pessoal conhecer as novidades, vinhos que a gente não trabalha ainda e depois e... adquiri-lo no local. Perfeito. Com preços especiais no dia. E ingresso para venda ou aberto? Tem ingresso para venda, hoje está no site simpa.com.br ou diretamente lá na loja.
1: Perfeito. Qual é a capacidade? Quantos ingressos?
14: Hoje nós colocamos 110 ingressos à venda. Então, tem que o pessoal dar uma corridinha porque está no final.
1: 110 ingressos. As pessoas têm possibilidade de degustar os vinhos todos que serão a, apresentados. E mais. Uh... E vai ter
14: uma mesa de frios muito bacana, né? Uhum. É, mas, assim, se, é, eu acho que a pessoa não vai conseguir degustar os 95. Claro, <risos> claro, claro. De claro, vinho. claro, claro. Não, imagina. Mas então, tem, se... tem gente que quase chega lá:
1: 95. É. Tá louco. Mas enfim, uh, com o ingresso tem, tem a possibilidade de degustar os vinhos que serão uh, apresentados e mais ainda uh, aproveitar da mesa de frios.
14: Isso, e, e além além disso, todos em todas as mesas vão ter a o pessoal da importadora explicando o vinho. Então também a história do da, da, da vinho, né? o porquê do vinho é interessante para ele também saber o que, que ele está comprando.
13: Tem como antecipar alguns rótulos que, que estarão na degustação à disposição do público?
14: Tem, tem. tem. Vai ser Marquês de Murrieta, é, Terrazas, vamos lá lembrar mais. Tem Nacional
13: vai ter algum? Nacional
14: tem a, a Família Beber, ali do Rio Grande do Sul, né, do Vale dos Vinhedos. Tem hum. a, a Vila Francione, tem a, a Tera também, aí da Casa Valduga também vai ter... Então, tem, é bem, bem completo, bem diversificado, assim.
1: Mais vinhos nacionais ou mais vinhos importados? Não, mais vinhos importados. Importados e mais vinhos importados da, da Europa, Velho Mundo ou aqui Euro, da... Europa, Velho Mundo. Europa, Velho Mundo. Estamos falando de França... França, Itália, Itália Portugal... Portugal... Isso tu trouxe lá na tua viagem lá não não não, não na minha <risos> viagem não lá não, é, só conhecimento são vinhos é, muito interessante vinho e o André se especializou nisso ele mergulhou nisso ele é um entendido de vinhos e ele, ele pega com, com facilidade tem sensibilidade pro o vinho e quando tu fala no na região do Vale dos Vinhedos no Rio Grande do Sul cada 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 mês se conhece uma vi, uma vinícola é
14: diferente uma vinícola nova é e vinhos cada vez melhores né? é eu gosto muito muito fã das espumantes na, da, nacionais. Que é, é a Rio grande, grande marca
1: do Rio Grande do Sul. É. Mas vinhos muito bons de, de vinícolas novas no Rio Grande do Sul, de Flores da Cunha, de Bento. Uh, Alto Feliz, que, Alto ninguém Feliz, conhece. que é o lado ali, né? É. Mas que ninguém é lado, fala, né? Ninguém fala. Ninguém fala, fala, assim. ninguém fala. É,
14: que, Inclusive vai ter a Donguerino, que vai estar na.
13: Que é de Alto Feliz. Que é de Alto
14: Feliz, que faz vinhos excelentes. Excelentes vinhos.
1: Maga. Questiona, aperta o André, fica, fica à vontade.
13: André, é, que horas começa o evento e, e a compra de ingresso propriamente? Pode ir direto na loja, compra pelo WhatsApp? Qual que é o WhatsApp Pô, de vocês?
14: Pode, pode ser sim, ah, o evento começa às, às, dezesse, às 18 horas, desculpas, né? É, pode comprar pelo WhatsApp, que é 34334321 que a gente manda o link para vocês, né? E, ou pelo site, ou na hora do evento lá, se ainda tiver ingresso. Começa amanhã. Amanhã. Começa amanhã, então é amanhã e
1: sexta. Não, não, só amanhã. Só amanhã. Só amanhã. É. Ah, é só amanhã? Isso, só na quinta. Hum, o evento é só na, na quinta-feira, amanhã, a partir das 18 horas. Isso. Por isso que é importante todo mundo comprar ingresso antes, porque senão não, é, é só 110 pessoas. Isso. Tem capacidade para 110. Isso. Maravilha. Amanhã, a partir das, das 18 horas, 95 rótulos serão apresentados Exatamente. com possibilidade de degustação. Exato. E vocês vão fazer o concurso quem é que degusta mais?
14: Né? <risos> Chegando no final, ver quem tu bebeu todos. <risos> Não, bebeu todos, bota uma brócia do Samu ali.
1: <risos> Como é que é uh, estudar o vinho, André? Por que que tu te dedicou para isso? Por que que tu mergulhou nisso? O que, que te levou?
14: É uma paixão, assim, que eu não tinha, tá? Eu não era bebedor de vinho, eu tô falando disso há uns oito anos atrás, não, não é que não gostava, né? Meu nono, lá no Jacinto Machado, fazia vinho de uva, né? De uva do, de mesa, que não se pode fazer, né? Mas nunca fui apaixonado. Aí, depois conheci a minha esposa, a gente começou a beber mais e beber mais, ela já fã, já conhecia bastante, né? Aí foi onde que eu consegui, a, a, aliás, onde, onde eu despertou essa paixão em mim, né, do vinho. E é um, é um caminho sem volta, assim, cada vez que tu quer uma coisa, né, que tu procura, tu vai, vai se entusiasmando, é uva diferente, é país que tu nunca ouviu falar que fazia vinho, né. Então é que eu fiquei interessado também no vinho, acho que vocês beberam, sexta-feira lá no Clube do Vinho, um vinho, um vinho grego. Grego. É, diferente, né. Também não conhecia. Maravilhoso vinho. É.
13: E... é uma paixão muito difícil, né, Adelor? Se apaixonar pelos vinhos é um negócio muito difícil, né?
1: É, mas vinho tem... Eu costumo dizer aqui, André, que vinho não, vinho não é preço. Não. Tem vinho barato que é muito bom, tem vinho caro que, que não que entra. Não é vinho é paladar, é o, te, é o teu estilo. E né? momento. É a tua boca. E momento, né? Momento, ambiente, tudo, Exatamente. né? Exatamente. Então, vinho é, 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 é muito especial, não é uma... Não é preço.
14: Não, não é, é. É, é, é o que tu gosta, vinho bom é o que tu gosta Não é caro
1: Eu fui agora na Serra. hoje conheci um, uma, um vinho de uma vinícola por, por isso estou falando dessas vinícolas novas Uma vinícola nova lá de Flores da Cunha Um vinho maravilhoso, redondo redondo, Um vinho uma, maravilhoso Porque eu não conhecia, vinícolas em pequena lá de, lá de Flores da Cunha E vinho muito bom, ou seja vinho não, não é preço, vinho é, é paladar, é, é a tua boca, é o é o momento. Exatamente. Então é sempre muito bom falar de vinho. E encontro de vinho como este, né? Um evento desse de vinho que acontece amanhã no Varandas Expo Varandas 2022, é momento para boas conversas, né? Conversa é, né? com vinho à mesa é sempre boas
14: conversas. Aproveitar, convidar os amigos aí, né, para fazer uma boa conversa lá com eles, bebendo um vinho e comendo a bela de uma tábua de frios. Maravilha. Prazer te receber aqui para falar de coisa boa. Imagina, o prazer é todo nosso, a equipe Varã agradece. Maga, fechou?
13: Fechou. Muito
1: obrigado pela tua participação extensa hoje.
13: Estamos aí, no... Participação <risos> estendida. Verdade, é um prazer, tá? Obrigado. Sucesso e
1: energia. Pode me chamar sempre, viu? Principalmente para falar de vinho.
13: Exatamente.
8: <risos>
1: Alô, Lucas Rocco, bom dia.
8: Bom dia, muito bom dia. Olha, a semana do mercado financeiro começou lá na segunda, com a Bolsa... Subindo para 113 mil pontos O dólar voltando para R$ reais e centavos Ontem com o feriado da república O mercado por aqui esteve fechado Mas os recibos de ações nego brasileiras negociadas no exterior Avançaram 0,70% Destaque para Embraer Com a maior alta entre os papéis brasileiros Com 5% de avanço as discussões aqui em relação à transição seguem bastante intensas, primeiro em relação ao teto de gastos e o Bolsa Família. No exterior, o mercado ontem teve um dia bastante positivo com resultados de inflação nos Estados Unidos abaixo do que o mercado esperava. Veio pela metade o avanço inflacionário dos preços ao produtor nos Estados Unidos, divulgado ontem. Hoje temos as vendas no varejo e se essas vendas no varejo confirmarem uma desaceleração econômica, é isso que o mercado quer ver nos índices, se for confirmada essa desaceleração econômica, a tendência é que o mercado mantenha esse bom humor da abertura agora. Os mercados acabaram de praticamente zerar os ganhos, mas estão todos ainda no positivo, os três principais índices das bolsas norte-americanas, commodities em alta e petróleo também, petróleo em 0,3 de avanço em 87 dólares o barril, um pouquinho abaixo do que ele operou na segunda-feira as criptomoedas seguem é, sofrendo bastante o Bitcoin já ali em 16 mil dólares bem abaixo dos 20 mil dólares, 22 mil dólares vistos algumas semanas atrás é, então vamos acompanhar como é que vai ser o pregão hoje, principalmente essa movimentação do governo de transição, teto de gasto, e ministro da economia, é isso que o mercado está operando internamente é, nesse momento. Então qualquer notícia em relação a isso, o mercado deve oscilar bem e na abertura devemos receber esses, esse avanço de ontem, no qual nós não participamos. Beleza, por enquanto é isso, um abraço. Eu falei para o monitor do mercado.com.br Bom dia.
0: No bolso e na bolsa Oferecimento Locativa rendercar Service
1: Oficina Especializada Audi E Hotel Darouti Beleza, Lucas. Beleza. Volto já para fechar o programa. Quero dar um bom dia especial, um abraço do Alex Zanetti. O Alex uh, é genro do Gilberto Lima. Gilberto Lima, meu amigo, meu companheiro eu, com quem aprendi muito Trabalhamos juntos na TV Eldorado, lá atrás. O Gilberto, a formação acadêmica dele, a sua, o seu cadudo é advocacia, ele é advogado. Mas ele foi um grande editor na, no tempo da TV Eldorado, grande editor no tempo que tinham aquelas ilhas mais, mais, mais simples, né? não tão sofisticadas quanto hoje. Ele era um craque na, na edição do... Do, do noticiário, né, na montagem da, das, das matérias que iam no noticiário televisivo, tanto ao meio-dia quanto à noite. E ele, ele era um exímio apresentador. Teria muito futuro o Gilberto Lima se investisse nessa carreira, mas com o tempo ele saiu da TV e voltou para a advocacia, onde faz, cumpre a sua atividade, além de outras atividades, outras ações comunitárias o Gilberto Lima. Então um abraço para o Gilberto. Uh, por causa do seu genro, o Alex Anete. Para quem eu mando um abraço, um abraço para o Alex e abraço para o Gilberto Lima. Feito isso, hoje, 60 Minutos, hoje vai tratar um dos, um dos assuntos interessantes da pauta dos 60 Minutos, apresentado pelo Arthur Lessa, um clube de vantagens de Criciúma. Hoje será uma das pautas do 60 Minutos, a partir do meio-dia, programa apresentado pelo Arthur Lessa, um clube de vantagens uh, de Criciúma. 60 minutos, pauta de hoje. Amanhã, aqui no programa, eu vou anunciar um evento <risos> protagonizado pela Som Maior. Amanhã. Um evento protagonizado, liderado, organizado pela Som Maior. Vou anunciar amanhã. Eu não vou dar spoiler hoje, não. Para amanhã. E para fechar o programa, vamos continuar fechando com música. Lembrando sempre que o nosso papel nessa vida é ser e fazer feliz, eu vou, eu vou, eu vou, eu saio daqui agora e vou ficar sentado à beira do caminho. Com Erasmo Carlos. Bom dia!
16: E segue o mantra. Eu não posso mais ficar aqui a esperar que um dia, de repente, você volte para mim. Vejo caminhões e carros apressados A passar por mim Tô sentado à beira de um caminho Que não tem mais fim Meu olhar se perde na poeira Dessa estrada triste Onde a tristeza e a saudade de você ainda existe. Esse sol que queima no meu rosto, um resto de esperança. De ao menos ver de perto seu olhar, que eu trago na lembrança. Preciso acabar lá claro, com isso. Preciso lembrar. Que eu existo. Que eu existo. Que eu existo. Vem a chuva, molha o meu rosto. E então eu choro tanto Minhas lágrimas espinhos dessa chuva Se confundem com meu pranto Olho pra mim mesmo, me procuro E não encontro nada Sou um pobre resto de esperança Na beira de uma estrada Preciso acabar logo com isso. Preciso lembrar: que eu existo, que eu existo, que
7: eu existo.